0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večeru na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal mykolog a půdní ekolog Petr Kohout. Petr nás zavedl do netušeného tajuplného světa, ve kterém je všechno propojené díky čemu jsme zjistili například, kolik kilometrů pod houbí, v řádech tisíců mimochodem, je potřeba, aby v lese vyrostl jeden hříbek, kde a proč se na houbách používají nejmodernější kriminalistické metody, nebo, a to je trochu děsivá představa, jaké druhy hub rostou na živém člověku. Milí přátelé, čeká nás bezmála dvouhodinová výprava do fascinujícího vesmíru, o kterém věda ještě nedávno neměla ani tušení. Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte
1: pana Petra Kohouta. Díky moc za úvod a děkuju, že jste vážili cestu sem i v takovýto krásný červnový večer. Dnešní přednáška opravdu bude o houbách, ale pravděpodobně z úplně jiného hlediska, než byste čekali a než si většina lidí představuje, když jde na houby, ať už do supermarketu pro nějaké si koupit, anebo do lesa si nějaké sami sezbírat. Uh, mé jméno je Petr Kohout a působím na uh, Přírodovědecké fakultě, stejné univerzity, na které se nacházíme, a v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. Obsah dnešní přednášky se dá schrnout do takových pár bodů. Nejdříve se vás, bych vás chtěl provést obecně světem HUB. Ukázat vám váš pohled na houby a můj pohled na houby. A potom se dostaneme hlouběji do toho, jaký je význam vlastně HUB v přírodních procesech. Zaměříme se především na to, čím se zabývám už No, 15 let, možná i déle, což je mykorýzní symbioza. Pak se podíváme na internet z houbového hlediska a nakonec se zaměříme na lesy včera, dnes a zítra. Opět typicky z houbového hlediska. Tak jo, začneme světem hub. Tohle je představa většiny Čechů o tom, co je houba. Přijdete do supermarketu, koupíte si houby a doma si z nich uděláte smažené žampion. Tohle je taková klasická představa. Dejme tomu, co si asi představí 50 české populace, když se řekne houba a co má asi tak pro ně za užitek. Dalších asi tak 49 obyvatel České republiky si představí trošku složitější pohled. A to už není ten supermarket, to už je ten les ale v tom lese prostě rostou houby, které jsou víceméně jedlé jednou víckrát za život a tak dále, ze kterých si potom prostě jako samozřejmě zase je, uděláte smaženici a sníte je. Tohle je dejme tomu nějaký 99% populační pohled na houby. No ale teď co to vlastně ta houba je? To, co vlastně všichni vidíme, to, co všichni jíme a to, s čím máme jakoby nějaký nějakou interakci, a tak tomu vlastně uhub my říkáme plodnice. Není to ani moc odborné téma, pravděpodobně odborný termín, pravděpodobně jste se, jste se s ním všichni setkali. A co to teda ta plodnice je? Plodnice je, tady kopíru, kopíru z Wikipedie. Plodnice je morfologicky odlišená část vyšších hubových organismů, která slouží k produkci vítrusu a tím pádem k rozmnožování. Důležitý aspekt Hub a plodnic. Asi 8-9 druhů hub tvoří plodnice, čili velkou část druhů hub vlastně nevidíte, pokud teda se díváte pouze po plodnicích. A z těch 8-9 jako dejme tomu 50 tvoří plodnice, které jako vidíme typicky tady na tomhle obrázku. Další plodnice jsou mikroskopické, většinou je nevidíte a jsou lidem jako neznámí. Jo, Čili se v zásadě, pokud se bavíme o houbách jako houbaření, tak se bavíme o nějakých jako 8% druhové diverzity hůb a pravděpodobně ještě jako mnohem méně. Ta zajímavá část, o čím se zabývám já, a to, co bych vás, pro co bych vás chtěl v příští hodině natchnout, uh, tak je podzemí. Uh, houbaři tomu říkají podhoubí a je to vlastně takové jako to, co vlastně vyrůst, to, z čeho potom jako vyrůstají ty plodnice, kolonizuje to nějakým způsobem půdu. A na první pohled by to mohlo připomínat kořeny rostlin. A ovšem je to ta věc je složitější. Tohle podhoubí, kterému odborně říkáme mycelium, já se tak asi k němu budu i dneska vyjadřovat, slovo podhoubí téměř nepoužívám. Čili to mycelium je zhluk vzájemně propojených vláken, charakteristický zejména pro houby a některé bakterie. Zase citace z Wikipedii. My si o tom mycéliu a o tom podhoubí povíme mnohem víc. Teď se ale podíváme na to na nějaký jako analog, jak si vlastně připodobnit houby a co si za něma představit. Jak jsem říkal, spousta lidí má asi pohled na to podhoubí nebo na to mycelium, jako že to jsou nějaké kořeny, něco jako kořeny rostlin. Ovšem není to tak, kdybychom si dali ekvivalent nějakým způsobem s, e, s rostlinou, tady máme nějakou hezkou jabloň, e, tak by v tom případě podhoubí byl celý ten strom i a ty plodnice by byly vlastně ty jablka. Jo? Čili když přemýšlíte o houbách a, tom, a tak z pohledu houbařského, tak vlastně to, co sbíráte, tak to jsou vlastně pouze ty jablka a jablka, Zbytku vlastně té houbě je v úvod, ta může fungovat sama o sobě. Tam prostě jako žádnou plodnici nepotřebuje. To vytváří právě jenom proto to rozmnožování. Jo, definice z Wikipedie nám říkala, že plodnice jsou orgány, kde se produkují výtrusy a tudíž jsou spojeny s rozmnožováním. To je vlastně to jediné. A z toho vyplývá i ten aspekt, že 90% a více druhů hůb vlastně vůbec žádné plodnice netvoří. Tak, podíváme se blíže, do toho podhoubí, do toho podzemí. V podzemí potom v zásadě zůstaneme celou přednášku. Podhoubí, nebo to mycelium je asi přibližně 95% celého těla rostliny. Jo? To, co zbírá, to, co jsou ty plodnice na povrchu, tak to jsou opravdu zlomky té biomasy, té masy těch hub. A pokud byste jako chtěli nějakým způsobem si to připodobnit, než vyroste třeba jedna ta plodnice, Hřípku, kterou kterou berete, tak na to potřebujete, teď to z hlavy nechci splíst, ale myslím, že je to nějaké 2000 kilometrů toho podhoubí toho mycelia, které v, tom, jakoby v té půdě vlastně musí sezbírat ty živiny proto, aby vlastně potom vyrostla nakonec tahle ta plodnice. A obecně se dá říct, že když půjdete v lese, tak po šlapete v každém gramu půdy, na který šlápnete, je okolo 100 metrů, metrů mycély a právě toho podhoubí těchto hub. A tyhle tohoto mycélium, jak jsme si ukazovali ten ekvivalent s tou rostlinou, tak vlastně tohleto mycelium neslouží pouze k příjmu vody a k příjmu minerálních živin, jako je to právě u těch rostlin, ale slouží právě i ke všem možným, má různé enzymatické aktivity, které vlastně pomáhají potom rozkládat tím houbám živiny v půdě a přijímat právě z půdy jak teda ty vodu, minerální živiny, tak ty organické látky. K K tomu se ještě dostaneme. Podhoubí jako takové, nebo to mycelium, je strašně jednoduché. Na buněčné úrovni jsou to prostě za sebou poskládané jednotlivé buňky, hub, která prostě vytváří takovéhle vlákna, která se můžou potom spojovat dohromady a v rámci vlastně tohohle mycelia potom proudí různým jako směry a tak dále, mohou prudit, proudit živiny. Jo, takže jako důležité to uvědomění si, co to vlastně jako by ta houba je. A teď kde všude ty houby najdeme? Kromě těch plodnic v lese, co jsou houby? Splesnívělej chleba, úplně ideální. Jo, to je taková vaše malá laboratoř, kterou můžete mít doma, když máte, tak to je prostě ideální jako místo uh, pro vznik hub. Uh, stejným způsobem, v zásadě velice podobným způsobem, pokud vám o mylém chleba zapomenete ten chleba, tak velice podobným způsobem Samozřejmě máme v dnešní době všechny antibiotika. Teď už teda nejsou založený jenom na penicilinu, ale pan sir Alexander Fleming vlastně vynalezl penicilin nebo přišel na ten penicilin úplně čistou náhodou. No, prostě mu zplesnivěli misky, nechal, byl to bordelář, nechal prostě misky s, živným, s živnýma médiem, nechal je ležet, ne, 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 neuklidil je, nalítali mu do toho penicíly a najednou zjistil, že to tam... To, ta houba, nebo teda to, co z toho roste, to, co mu tam najednou naroslo, tak najednou inhibuje růst bakterií a hej, máme na světě antibiotika. Jo, čili tímhle tím způsobem vlastně jako jsme získali antibiotika. Jo, další, prostě velice důležitý aspekt houb. Na druhou stranu, z tohohle úplně antibiotika nezískáte, ale tohle to jsou vlastně ty houby, které prorůstají třeba právě tím chlebem, ale to je zrovna houba rodu Aspergillus, což je úžasná houba, která jako zabíjí s COVIDem ještě dohromady, zabíjí jako spolu, jako, takhle, pokud dostanete aspergilózu jako nemoc, houbovou, která vám napadne plíce, tak je tak jste antefínem, to, to nemáte už jako šanci se z toho dostat a je to konec, ale aspergiloza hrozí právě imunodeficientním jako pacientům nebo pacientům, kteří jsou napadený nějakou jinou chorobou, třeba právě ten COVID, jo, jako typicky pro COVID je, že dostanete COVID, máte zápal plic, plic, skolabuje vám imunitní systém, už se z toho nedostanete, ale dodělají vás houby, jo, nedodělá vás COVID, dodělají vás ty houby. Další prostě aspekt, kde všude máme ty houby, krásný příklad, jsou různé kordycepci a takovýhle součástí čínské tradiční medicíny. Dá se to koupit za obrovské peníze i u nás, což je houba, kterou tady, jak vidíte, tady máte krásné housenky, nějakých motýlů a z toho z hlavičky takhle vždycky vyrůstá plodnice kordycepsu, což je patogen, což je parazit právě, kordyceps parazit právě těchto housenek, strašně drahý, v čínské medicíně jako velice oblíbený nástroj. Potom další, kde můžete samozřejmě do světa hub zavítat, jestli máte dřevěnou, jestli máte barák, který je celodřevěný, tak samozřejmě dřevomorka to je že jo, nebezpečí číslo jedna. Jakmile se vám dostane do dřevěný konstrukce, tak zase s tím jako nejde nic moc jako úplně dělat. Dřevomorky se strašně špatně zbavujete. A poslední aspekt uh, Magic Mushrooms, prostě houby, jsou extrémně důležitý v lidové uh, jako kultuře, v, prostě v pravěku, ve starověku, hrály významnou roli v různých šamanských kultur, li, rituálech, ve šamanských kulturách a typu psilocíbe jako lisohlávky a podobně hrajou roli, částečně vlastně i dodnes, a samozřejmě z hlediska České republiky zase asi zajímavé LSD, že jo, která, které vlastně je, je ekvivalentem něčeho, co můžeme najít právě v lesohlávkách, a co má zase důležitou roli v různých psychiatrických a psychologických terapiích. To všude tady najdeme houby. Povíme se ještě další různé, různé aspekty. Ale to důležité, abyste si jako uvědomili, proč vlastně ty houby jsou, jsou zásadní, tak se podíváme na to, jak je rozložená hmota v živých organismech na celém světě. Tady na tom grafu máme vlastně všechno živé, co na světě existuje a máme to rozdělené podle toho, do kterých skupin organismu to patří. Čísla jsou v gigatunách, jo? čili prostě jako kdybyste sebrali všechny kitky a zvážili je na vás. Samozřejmě to nejde, jsou to jako nějaké odhady, ale jsou jako relativně hodně přesné. Čili nejvíc na planetě je samozřejmě největší biomasa, nejvíc je rostlin. To dává smysl, rostliny, že všechny lesy a tak dále. Potom následují bakterie a hned v závěsu třetí jsou vlastně houby. Čili už jako samo o sobě tohle ten obrázek nám ukazuje, jakou významnou roli ty houby v ekosystémech a obecně ve světě hrají. Na tom obrázku bych ale možná zmínil jednou, která by mohla být jeden take-home message, jako který si odnesete domů, co by jako mohlo být jako zajímavý. A to není uh, nic, nic toho ale je to tahle ta část, která ukazuje, kolik je zvířat, jaká je biomasa všech zvířat na planeti. Jo? 2,5 gigatuny všech zvířat. No, to člověku nic moc neřekne. Ale podíváme se na to srovnání. Tohle to můžeme zapomenout, to jsou nějaké ryby, nějaké bezobratlí a tak dále. Ale co je třeba zajímavý je tenhle ten malinký obdelníček, což jsou všichni divocí savci a všichni divokí ptáci. Všichni volně žijící savci, od krtka počínaje po srnku konče a od hrabáče po slona a velrybu konče, tak je tohle 0,007. Gigatuny na světě. Člověk 0,06. Jo? Lidí, jenom když se zvážíme všichni a stoupneme si všichni na váhu, tak nás bude ořád víc než všech ostatních savců, které na planetě jsou. Jo? Kdyby jste měli pocit, jako, že člověk jako, je jenom zrnko nějakého písku v, jako, v ob... Ne, není. Jako, člověk je opravdu naprosto všechna biomasa prostě savců je člověk. A nebo, ještě zajímavější, livestock, což jsou všichni možní Krávy, jo, všechno, co člověk pěstuje. Od, od kuřete až po, až po tu krávu, jo. Čili to, ta biomasa všech zvířat, který člověk pěstuje pro svoje potřeby, tak je o několik řádů vyšší, než je biomasa zvířat, který volně žijou. No, zase jenom, kdybyste měli, kdybyste měli pocit, že jako ty biologové nebo ty vědci to přehánějí, že ten člověk jako na té planetě přece jako ta planeta je velká a tak dále. No jasně, ale jako fakt, fakt nás je hodně, jo? Takže z hlediska hub jsme ještě pořád jako nedůležitý, jo. Houby nás pořád jako o několik řádů převyšují. Pořád ty houby jsou důležitější než my. No ale z hlediska jako nějakých jako srovnání, srovnání s ostatníma savce, savcema rozhodně člověk uh, převažuje v tom svým, v té své biomase. A tím, jak populace tloustne, tak ještě tohleto číslo se může asi postupně zvyšovat. Tak, a teď se podíváme hledis, na to, kolik je hub na planetě, ne z hlediska kvantity, ale řekněme z hlediska kvality. Kolik? Kolik druhů hub vlastně na planetě máme? Všichni znáte pojmy jako globální diverzita, znáte pojmy jako, že globální diverzita je v nějaké krizi. Tohohle tématu bych se asi tady nechtěla radši dotýkat. To by bylo na několik hodin jako přednáška. Ale podíváme se na to, kolik vlastně druhů hub na planetě máme. Nejvíc druhů popsaných zeleně, máme počty popsaných druhů v různých skupinách. Nejvíc druhů na planetě máme samozřejmě popsaných, teda bezobratlých, rostlin a tak dále. Houby jsou až někde vzadu. Ovšem počet nepopsaných druhů hub a ta neznámá diverzita houbová, tak ta teda na tomhle odhadu z roku 2010 je někde kolem 1,5 milionu. My jsme před několika měsíci vlastně vydali novou publikaci, udělali jsme nový odhad a jako kvalifikovaný odhad. Jo? Opublikoval to opravdu prestižní časopis, není to jako, že bychom si to vymysleli a dali to do, do kozích rozhledů, ale jo, je nový odhad 6,3 miliony druhů. Jo? Prostě obrovská diverzita hub. Vlastně, která přečí, přečí všechny ostatní skupiny. Jo? Čili hůb, hůb je na planetě hodně, co biomasy se týče, a hůb je na planetě hodně, co se druhů týče. Tak, další nej, co se, hůb, co se týká hůb. Houby patří i vůbec mezi největší organismy, které na planetě jsou a které kdy na planetě vůbec žily. I podle Guinnessově knihy rekordů byla zařazena do... Uh, jako do té GDSově knihy byla zařazena nejvě- jako největší organismus, Václavka. Václavka, pokud jste trošku zkušenější houbaři, tak samozřejmě jako to je ideální, že na nasběr někdy v září, z toho je výborný guláš. Tak si až příště budete sbírat Václavky v lese někde na pařezu nějakého smrku, tak si představte, že to, kde to sbíráte, tak takhle velký je zbytek toho organismu, který sbíráte. Tady jenom jako těch 10 kilometrů čtverečních, kolik měl ten největší, jaký měl ten největší organismus, tak tady je to v nějakém jako formátu, kde v centru plus minus bude tady, jako to, kde sedíme. Jo? Tak to je, jako kdybyste někde z Davidskýho šli až na zvonařku. Jo? Tak to je jeden organismus. To je jeden organismus, který prostě je jedním, jednou entitou a tohleto celý je největší, pravděpodobně teda i jako samozřejmě nejtěžší, Organismus na světě. Jo, čili houby nejsou jenom vůbec jako početně velký, ale jsou i jako místně. Jo? V tom lese prostě ty organismy hub jsou strašně velký. A tohle ten aspekt bude hodně důležitý zase ještě v dalších částech přednášky, o kterých se budeme zmiňovat. Teď se v zásadě už posouváme uh, takovými pomalými krůčky k tomu, jaký je význam těch hub v přírodě. Um, je obrovský, samozřejmě, to souvisí ale i s tou jejich početností. Jo. V průběhu vlastně té dlouhé evoluce hub se vyvinulo mnoho způsobů, jak houby přijímají živiny. Um, všichni víte, uh, že rostliny jsou zelené, to znamená, že fotosyntetizují. jim tady, nemusíme rozebírat fotosyntézu, ale znamená to jednoduchou věc. Rostliny jako zelené organismy jsou autotrofní. To znamená, že pro získávání energie potřebují nějaké minerální živiny a vodu a CO2 ze vzduchu, do toho jim zasvítí sluníčko a z tohohle si ve velice jednoduché chemické reakci vyrobí cukry. A tyhle ty cukry potom vlastně všechny ty ostatní heterotrofní organismy, kam patříme my jako živočichové, kam patří bakterie, kam patří houby, tak všechny tyhle ty ostatní organismy v tom potravním řetězci vlastně využívají tuhle energii, kterou vlastně nafixovali z toho CO2 a ze slunce nafixovali rostliny. Houby si vyvinuli mnoho přizpůsobení, jak se k téhle té energii vlastně dostat. Ten původní, ten prapůvodní Znak nebo ta prapůvodní vlastnost hub, jak se jak se, dostali, jak se dostávají k té energii, je vlastně rozkladem právě té rostlinné odumřelé hmoty. Jo. Na podzim opadá listí a na listu, list nám kolonizuje to podhoubí, no a potom z listu nám vyrostou takové dlaheské plodnice hub. Úplně ten prapůvodní. Většina i druhů hub vlastně tvoří, jsou vlastně právě závislé na rozkladu nějakých organických látek. Pro člověka velice významná skupina hub se naučila žít v rámci rostlin, žít s rostlinou, ale na té rostlině parazitovat. V té rostlině brát živiny, brát z ní vodu, brát z ní úplně všechno a postupně samozřejmě některé ty druhy hub i ty rostliny zabijou. Tím pádem naprosto zásadní pro ekonomiku, zásadní pro jako, různé jako, jako agrolesní ekosystémy a tak dále. Důležité pro člověka. A ta skupina, o které se budeme bavit dneska, protože ta je rozhodně nejvíc fascinující. Tak jsou takzvaní mutualističní symbionti, tady si budeme nazývat jako symbionti, což jsou houby, které se naučily žít v nějakém vyváženém, vzájemně prospěšném stavu právě s rostlinami. A o tom vlastně bude zá zbytek přednášky. Zbytek přednášky bude o něčem, co se čemu se říká mikorizní symbioza. Možná se to někteří nikde zaslechli. Mykorýzní symbióza je už jenom podle názvu Mikos, houba, rhyza, kořen. Je to symbióza mezi kořeny rostlin a půdními houbami. To mycelium, hůb, které je v tom lese, prostě interaguje se v těmi kořeny, které prostě v tom lese jsou úplně všude a vytváří právě tu mykorýzní symbiózu. Je to jeden z nejrozšířenějších symbiotických vztahů, který vůbec na Zemi máme. Má známého u přibližně 200 000 druhů rostlin, 80 až 90 všech vyšších rostlin, v zásadě všechny kytky, až na výjimky, které nejsou úplně důležité, jako třeba řepka, tak, tak tvoří mykorýzní symbiozu. A dál, na druhé straně, to tvoří tisíce druhů tisíce druhů. V čem je ta symbioza jako důležitá? Co to vlastně je za symbiozu? Máme tady dvě entity. Tady tohleto zelený je rostlina, tohleto bude reprezentovat houbu. A ta symbioza je triviální, je velice jednoduchá a dává naprosto logický smysl. Když si představíte tu rostlinu, která má kořeny v půdě, ty kořeny, že jo, prostě ten kořen je tlustý, ten kořen je mnohobuněčný, jsou tam cévní svázky, to je jako anatomicky, morfologicky, jako velice složitá struktura. A když se pro, prodírá tím, prodírá tou půdou, tak to je, jako kdyby se tím prodíral jako tubus tubu smetra. To je prostě fakt jako tlustý kořen, který se nemá šanci dostat jako do těch zákoutí té půdy. Kdežto houby, ukazovali jsme si, jak vypadá to mycelium. To jsou vlákna jednotlivých, jako jednotlivých buněk, které mají bez problému možnost se dostat do těch nejmenších zákoutí v rámci té prostě půdy a tam o tu čerpat živiny vodu. Živiny typu dusíků, fosforu a tak dále. Jo? Čili houba má ideální přístup k minerálním živinám a k vodě v půdě, kdežto ale nemá žádný přístup k, k uhlíkatým látkám. Neumí ty uhlíkatý látky bez toho, aniž by rozkládala nějakou organickou hmotu, tak je neumí využívat. Naopak, rostlina je zelená, fotosyntetizuje. Neustále vyrábí cukry, je má prostě přebytek cukru, no ale co jí chybí? je ta voda a jsou ty minerální živny, protože má ty nešikovné kořeny, které nejsou zas tak schopné. Čili výměna těchto dvou látek, to, co umí jedna, dá druhý, to, co umí ta druhá, dá tý předchozí, vlastně vedla k vytvoření jako symbiozy, kterou tady na planetě máme už přes 400 milionů let. Tohle ten symbiotický vztah existuje už strašně dlouhou strašně dlouhou dobu a je extrémně výhodný pro oba dvaty, pro obě dva ty skupiny. Jenom úplně jako, jenom se dotknu něčeho, co je jako trošku složitější, jenom abyste si to dokázali představit. Ten výměna mezi půdou a myceliem v půdě. A rostlinou, a my celý jen v té rostlině, je extrémně složitá. Jo, je to prostě strašně složitý mechanismus, ať už jako rozpoznávání mezi tou houbou a tou rostlinou, transportu látek mezi rostlinou, nějakým mezibuněčným prostorem a tou houbou. Všechno je, to, všechno je to jako vyvážený, takže jeden kontroluje druhého. V zásadě by tady ještě t- měla být druhá ruka, kdy tady ten bude držet pod krkem a ten druhý taky. Jo? Oni se krmějí tou jednou rukou a druhou rukou se drží pod krkem. Jo? Je tam významný, jako významná kontrola s obou dvou těch stran a pokud jeden nic, tak druhej, jako taky nic. Jo? Čili jako tenhle ten, tenhle ten složitý mechanismus je vybalancovaný tak, aby fungoval jako za, v zásadě za všech okolností. Jak si představit tu výhodnost jo? pro tu rostlinu? Jak vypadá taková, jak vypadá, Um, taková jako síť, ze které přijímá ta rostlina živiny, pokud teda ty kořeny vytvářejí tu mykorýzní symbiózu. Nejhezčí asi ilustrace je z tohohle obrázku, kde tady teda máme nějaký semenáček, semenáček borovice, který nám jde do půdy, a tady ten semenáček borovice vytváří kořeny. To je jeden kořen, druhý kořen a třetí kořen. Všechno ostatní, co tady vidíte tak je mycelium, to je to podhoubí těch mikorýzních hub, které je tady napojeno na ten kořen a potom v půdě vytváří takovouhle jakoby vláknitou sích, kterou přijímá ty živiny. Je to, to přijímání živin je vlastně u mikorýzních rostlin, stoupá až na 700 násobek toho objemu té půdy, ze kterého ta rostlina čerpá, čerpá ty živiny. Kromě toho, že ta houba vlastně posílá do té rostliny živiny, ta houba ještě je tak jako v ní výborně připravená, že vlastně dokáže dobře selektovat, dokáže dobře vybírat, jaké ty živiny posílá do té rostliny. Jo? Představte si, že máte půdu, která je nějak jako bohatá na nějaké živiny, které ta rostlina potřebuje, ale kromě toho se tam vyskytují ještě nějaké těžké kovy, které jsou pro tu rostlinu letální. Jo? Pokud by v takovéhle půdě rostla rostlina sama o sobě, tak prostě skrz ten ty kořeny přijíme vlastně všechno, neumí selektovat, neumí si vybírat mezi těmi, uh, mezi těmi prvky, přijme všechny a povede to k tomu, že cípne. To, co dělají mikorizní rostliny a to, jak pomáhají mikorízní houby rostlinám, je v tom, že mikorizní houby přijmou taky všechno, všechny tyhle ty látky. Ale tím, že ty mikorizní houby jsou mnohem jednodušší, jsou to opravdu jako jednoduchý organismy, který se dokážou vypořádat s relativně vysokou koncentrací nějakých těžkých kovů tak oni vlastně v tom svém mycéliu, v nějakých různých kompartmentech, si uchovají ty těžké kovy a selektivně potom do rostliny posílají už jenom ty živiny, které vlastně ta rostlina potřebuje. Čili to je další velký velký význam těch mykorýzníků. Není to jenom příjem těch živin jako takový, ale je to i vlastně nějaká pomoc rostlině při tom výběru, které vlastně ty látky potřebuje potřebuje z půdy čerpat. Proč je ta jakoby, nebo proč vlastně jako se o té mikorýze bavíme a v čem je uh, důkaz nějaký jejich důležitosti? Je prostě v tom, že je úplně jako neuvěřitelně stará. Já tady většinou studentům i dávám jako moje oblíbené dva obrázky, kdy tady na tomto obrázku vidíte mikorýzní symbiózu. Tady vidíte rostlinou buňku, ta je vyplněná nějakou houbou, a tady vlastně vidíte druhou rostlinou buňku kořené. A mezi těmi. Jakoby Těmi houbovými strukturami, tady tohle je nějaká houbová struktura, tohle je houbová struktura, přechází nějaká hyfa. Úplně stejný obrázek, tady rostlina, buňka, houbová struktura, houbová struktura a tak dále. Tohle je kořen živé rostliny, foceny, je to prostě před pár lety focený v rámci jako mikroskopu. Tohle je výbrus rynie starý 407 milionů let. Jo, takhle vypadala mykorýza před 400, před 400 miliony lety. Takhle vypadá teď. Pokud něco v přírodě existuje stovky milionů let, to tady rozhodně nebude člověk, jako to zaručeně, jo, covid to nebyl, ale bude to něco jiného, ale tak tohle prostě jako funguje. Tohle je strašně důležitý a je to, něco, je to důkaz toho, že prostě mykorýzní symbioza je úplně extrémně, jako pro rostliny extrémně důležitá. Další věc. Pravděpodobně mikorýza hrála i významnou roli při přechodu rostlin na souš. To, že rostliny vůbec rostou na souši, je pravděpodobně umožněný právě symbiozou s mikorýzními rostlinama. Všechny rostliny, které na, pla- na planetě máme, tak mají společného předka, který tvořil mikorýzní symbiozu. Pokud nějaké rostliny dneska mikorýzní symbiozu netvoří, jako právě třeba ta řepka, tak to ztratili druhotně. Jo, takovýhle rostliny druhotně ztratili uh, mikorýzní symbiozu. Tak, super. Podíváme se teď na dva typy, těch my, typů mykorýzní symbiózy je víc. My si jenom povíme dva, jenom úplně ve zkratce. Ten nejrozšířenější, to je takzvaná arbuskulární mykorýza. S tou se můžete setkat i v prodejnách prostě se zahradnickými potřebama. Jmenuje se ten produkt se jmenuje, myslím, Symbivit a je jich ještě spousta dalších, která vlastně jsou... Spory těchto mikorýzních hub, které můžete nasypat do květináče s nějakými pokojovými rostlinami, nebo pokud pěstujete rajčata a tak dále, všechny možné kitky, můžete si to nasypat do půdy a tím zvýšit jakoby, množství mikorýzních hub v tom vašem substrátu. Arbuskulární mikorýza je nejstarší typ symbiozy. To je přesně právě ten prapůvodní typ mikorýzní symbiozy, a proto ho máme u naprosté většiny druhů rostlin, jsou to hlavně nějaké byliny, trávy, jo, prostě ekonomicky jako důležité prostě plodiny, plus prostě nějaký jako všechny další kytky. Jo. 70 druhů rostlin se tvoří arbuskulární mykorýzu. a Houby, které tvoří arbuskulární mykorýzu, si troufnu říct, že pokud jste teda někdy nesypali ten symbivit do toho květináče, jak jste nikdo nikdy neviděl, protože tyhle ty houby netvoří žádné plodnice. No, to je jedna ta skupina houb, která je ekonomicky jako možná nejdůležitější ze všech, ale netvoří žádné plodnice a vytváří pouze takovéto velké, uh, velké spory a nic, nic nad zemí, nikdy, nikdy je neuvidíte. Jsou důležitý hlavně pro příjem fosforu, pro rostliny zase. Není až tak jako úplně zásadní. Druhý typ mykorýzní symbiozy, se kterým už interagujete podstatně častěji, a to je ta ektomykorýza. To je mykorýza, kterou tvoří právě ve většině případů prostě dřeviny. Všechny možné smrky, borovice, duby, buky a tak dále. A všechny ty možný lesní houby. Jo, samozřejmě nejsou to všechny lesní houby třeba ku příkladu, tak typicky, co se sbírá, je bedla, bedla vysoká, no rozhodně není mikorýzní houba, ale od hřibů přes lišky, rysce, holubinky až po lanýže, tak všechno tohle to jsou mikorýzní houby. To znamená, že tyhle houby žijí v symbioze s kořeny těch okolních rostlin a bez nich nejsou schopní absolutně existovat. Proto hříbek nikdy nenajdete mimo les. Proto, když vám někdo bude tvrdit, že tady si máte koupit spory hřibu a máte si doma nasypat do květináče, tak jenom vyhodíte peníze do kanálu, protože samozřejmě to, je, jako to nemůže, jako nemůže fungovat. To je prostě naprostý nesmysl. Jo? Čili ectomykorýza je pro člověka velice dobře známá, co se týče jak těch hub, tak samozřejmě těch rostlin. Tak. A teď se dostáváme vlastně k něčemu, co bude už jako mnohem víc fascinující, aspoň doufám teda, nebo pro mě teda rozhodně je, a co možná se můžeme říct, že bude trošku i třeba trošku jako kontroverznější. Tak, když jdete po tom lese, a teď teda už víte, že nějaká Václavka může být velká jako v zásadě v město Pražský jak ho znal Karel IV., a tak jako dá rozum, že takovýhle organismus asi může interagovat se všema možnýma dřevinama, s kořenama všech možných stromů v okolí, který tam rostou. Tohle je právě to, co se v lese děje. Jo? My tomu říkáme jako populárně Wood Wide Web, samozřejmě od World Wide Webu, kde místo počítačů jsou ty e, stromy a místo e, síťových nebo optických kabelů máte e, mycelium mykorýzní hud. Tímhle tím způsobem jsou vlastně všechny stromy, všechny rostliny, co tvoří Mikorýzu, tak jsou prostě v tom lese napojený na tuhletu společnou síť. A můžou skrz tuhletu společnou síť spolu komunikovat. Jakým způsobem můžou komunikovat a co teda si můžou mezi sebou předávat? A to, co víme a to, co máme potvrzený do dnešní doby, je, že si rostliny mezi sebou mohou posílat živiny. Ať už minerální živiny, pokud má jedna z těch živin nadbytek, může poslat i druhý. Teď teda se omlouvám jako za ty formulace, které budu používat. Jo? Ta, jako samozřejmě jako to, že by jen tak rostlina poslala nějaké živiny, jako jiné rostlině, samozřejmě z pohledu evoluce darvina nedává vůbec žádný smysl. Tak dostaneme se k nějakým vysvětlením. Jo? Ale občas, občas budu používat takovéhle formulace, které, jako, za které by mě asi evoluční biologové zabili. Ale v zásadě rostliny si mohou tedy mezi sebou posílat minerální živiny, mohou si mezi sebou posílat i uhlíkaté látky. I ty ty cukry, které vlastně jedna rostlina vytvoří, může poslat do druhé rostliny. A v neposlední řadě, a co je teda asi to možná nejzajímavější, mohou si posílat i informace. Pokud máme jednu rostlinu, která má nějakou informaci, kterou by potřebovala předat okolní rostlině, tak vlastně tohle tomuhle slouží i právě ta společná myceliální síť. Čili internet prostě jako vyšitej. Tak, podíváme se hlouběji na ty jednotlivé aspekty. Redistribuce živin. Bavili jsme se, že skrz myceliální síť se mohou posílat živiny. Jak takováhle věc vypadá? Představte si, že máte v lese prostě vzrostí stromy a pod nimi v podrostu rostou jejich semenáčky, které jsou zastíněné, jsou malinký, rostou tam schoulený a čekají na, jako, na lepší čas. Lepší čas přijde, jo, omlouvám se. Uh, Tahle ta situace vypadá asi následovně. Jo. Uh, ta, ten velký strom, ten velký, vysoký strom posílá do té společné myceliální sítě, do té mykorýzní sítě, posílá velké množství uhlíkatých látek, posílá tam tu energii, Kterou, za kterou dostává velké množství živin. Naopak, ten malinký stromeček samozřejmě nemá moc co posílat, tak ho ta mycelita, ty, ty mykorýzní houby, to podhoubí mu jako nic moc jako nedává. Jo. Ve chvíli ale, kdy se vlastně tenhle ten velký strom odumře, tak po něm tam vlastně zůstane tahle ta myceliální síť, která je v úvozovkách nevyužitá. Ta, tenhle ten velký strom ji nepoužije a tenhle ten malý strom jako teprve je na startu. Je zajímavé, že v takovýhle okamžik, v takovouhle chvíli, dochází k tomu, že vlastně ta myceliální síť, ta mikorýzní síť začne do toho semenáčku posílat mnohem větší množství živin, než přísluší tomu, co ten semenáček jí v uvozkách jakoby zaplatí. Jo? Ta mikorízní síť mu, jakoby, jako, jako mu půjčuje a ten to splácí vlastně jakoby pozdějc. Jo Tady prostě máte ten velký kapitál, který je v té energii uložený. A najednou prostě, když tady vlastně nám odpad, odpadnul nějaký ten donor, odpadnul nám samozřejmě ten zdroj, tak najednou ta myceliální síť prostě začne mnohem víc investovat do těch malých semináčů, i když ty ji ještě nemají vlastně co dávat. Jo? Čili ta, myko, ta společná mikorizní síť vlastně pomáhá mnohem rychlejší obnově vlastně toho porostu, prostě, který, který vlastně se musí obnovit. Že odumření nějakého většího, nějakého většího jedince. Tak, a aby to, ten příběh jako nebyl zase tak jako až tak jednoduchý, a tak kolegové udělali jako je, ze Švýcarska udělali asi jeden nejhez, z nejhezčích pokusů, který jako znám, proto ho velice rád a často ho používám a zmiňuju. Kde se koukali na to, jakým způsobem spolu ty dvě rostliny budou interagovat bez toho, Aniž by jedna nebo druhá odumřela. Jo? Srovnávali dvě kitky. Jedna je strašně rychle rostoucí, to je čirok, to je prostě kitka, to je kukuřice, to prostě roste jak blázen. A druhá je len, to je taková jako běžná uh, bilina, běžná která neroste nějakým jakoby závratným, závratným tempem. No a na co se dívali? A s, jako, s, se strašně složitým pokusem s různými jako. Uh, stabilníma izotopama, různýma izotopama, prostě prvků, dusíku, fosforu, uhlíku, zkoumali byli schopní rozkvíčovat, kolik každá ta rostlina do té společné myceliální sítě, kterou vlastně sdílejí v rámci toho kořenového systému, do těch hub, vlastně posílají, posílá živin a co z toho dostává. no Zjistili jako strašně zajímavou věc. Ta rychle rostoucí kytka posílá do té společné myceliální sítě Obrovské množství uhlíkatých látek, ale z té myceliální sítě nedostává skoro nic. Když to ta malá kytka, která rostla hrozně pomalu a tudíž ani neměla jako moc, co té myceliální sítě dávat, zelený je prostě ten tok těch uhlíkatých látek, toho cukru od těch rostlin, tak ta jí dávala mnohem mín. No ale za to dostala jako, jako disproporčně, naprosto disproporčně, velké množství těch minerálních živin, toho fosforu a toho dusíku. Jo, prostě ta velká kytka vystavila tu mykorýzní síť, ty, ty mycelia, to podhoubí těch hub, no a ta malá kytka z toho profitovala. A jsou to dva různé druhy. Půdní socialismus? Jako jo, jako funguje něco jako půdní, půdní socialismus? Jo, máme před, přepisovat Darwina? Uh, nevíme. Jo, zase, jestli si tohle to poslechne někdo z, z katedry evoluční biologie, tak měl asi vyhodí z fakulty. Ale um, jako tohle, prostě, tohle to jsou jako tvrdé data. Tohle to takhle, fakt to takhle jako vypadá. Takhle to funguje. Není to jediný pokus, který to ukazuje. Ale my tomu nerozumíme. My, ne, my nevíme, proč by něco takového v přírodě mělo probíhat. To nedává smysl. Prostě v přírodě to je boj o přežití. Jeden druh, pokud mám zdroje, tak prostě nebudu z, jako sdílet s někým jiným. pokud za to nic nemám. No a tady teda jako za to fakt jako, jako na první pohled, ani na druhý, ani na třetí, jako nic, nic tahle ta rostlina neměla. Jo? Čili jako, vznikla řada publikací opravdu jako Socialism in soil, prostě různý jako, články, které se zabývali a, a, a šli až do té filozofie a tak dále. Tam jako, se úplně netroufám, netroufám jít. No ale to, co by nás asi jako mohlo jako napadnout, jakmile funguje nějaká redistribuce zdrojů v rámci přírody. Jo, pokud prostě redistribuujeme něco, tak v té redistribuci jako velice často dochází k podvodům. Nemusí jít jenom o dotace a jako chudáka čápa. Jo? Ale prostě ta redistribuce je fakt jako často s něčím takovýmhle spojená. No a v rámci evoluce prostě pří, v přírody, A, se vytvořilo těch podvodníků, ale opravdu hodně. A, škoda, že to je úplně, úplně nejlíp jako vidět. Tohle to jsou typický zástupci rostlin, který se řadí mezi tzv. mykorýzní podvodníky. To jsou, tady krásná kruštička, nějaká hruštička, tady je nějaký hnilák smrkovej a tady jsou orchidie. Všechny orchidie jsou podvodníci. No, orchidie jsou podvodníci všichni. A tady máme teda vybraný ty echt podvodníky. Tohle je hlísní hnízdák, tadyhle je, 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 tady je korale, koralice trojklana. No a to, co se naučili tyhle ty rostliny, je to, že oni se svými kořeny připojí na tu mikorýzní síť, na tu společnou myceliální síť. No, ale tyhle ty kitky, jak můžete sami dobře vidět, třeba v rámci týhle a týhle, no tak ty nejsou zelený. No a pokud zrostena není zelená, tak opravdu neumí fotosyntetizovat. Fotosyntetický barvivo je zelený. Tyhle ty kitky fotosyntetizovat neumí. Neumí teda se vytvářet žádné uhlíkatí látky. Ty kořeny, kdybyste je viděli, tak těma kořenama taky neumí nic přijmout, jako nějakou vodu a tak dále. Čili tahle ta, tyhle ty rostliny spolíhají na to, že se svými pseudokořenama, připojejí na tu společnou myceliální síť, na tu mykorýzní síť. No a z ní potom budou čerpat ale nejenom fosfor a dusík, ale i všechen uhlík. Jo, to jsou prostě paraziti, který prostě začali, se naučili parazitovat na tyhle tý společné myceliální síti. No a co je na těchto těch parazitech zajímavé, že vlastně oni neparazitou v uvozovkách na těch houbách, ale oni parazitujou na těch okolních stromech, protože ty stromy, že jo, dodávají do té, do té myceliální sítě. dodávají ty uhlíkatý látky. No a z toho potom vlastně žijou tyhle nezelené rostliny. Bohužel, jako mnoho těch příkladů, které by jako se u nás v České republice dali vidět, jako zase tolik úplně není, ty orchideje, jo, ale to si povíme jako dál, proč vlastně se v České republice tyhle ty rostliny vyskytují spíš jako v menších, menších počtech, na rozdíl teda od podvodníků, jako v jiných, v jiných sférách. Um, tak jsme si pověděli o tom, jak ty miceliální sítě vlastně fungují na redistribuci živin, ale říkali jsme si, že vlastně rostliny si v rámci té miceliální sítě mohou předávat i informace. Geniální pokus, který dělala kolegyně v rámci diplomové práce teda v Aberdeenu ve Skotsku, ale jinak rodačka, která teď myslím, že žije v Olomouci, Zuzana Babíková, která vlastně v rámci úplně nádhernýho pokusu. Nebude, jako, nebudu ho tady rozebírat do detailů, Ale představte si velký, velký květináč, ve kterém ve prostředku máte pěstovanou rostlinu, nějakou vykev, prostě kytka, na kterou dáte patogena. Jo, kolem té rostliny dáte uh, ještě další prostě experimentální rostliny a ty oddělíte od tohohle od donorského, od této donorské rostliny oddělíte. No a tahle ta rostlina, byla napadena nějakým patogenem, tady v tom případě je to nějaká mšice, která vysávala z té rostliny, vysávala, vysávala nějaké uhlíkaté látky, vodu a tak dále. A samozřejmě tu rostlinu postupně, ta rostlina postupně chřadla. No a to, co oni se vlastně v tom pokusu ukázali, je, že vyloučili všechny možné přenosy informace. Všechny jako možné přenosy informace právě jako v těchto těch jako složitých, složitých, v tom složitém experimentu. A Jedinej, jediná možnost která zůstala a která jako by se ukázala jako relevantní byla že uh, ty ostatní rostliny které začaly reagovat na toho patogena tím že začaly prostě vyluhovat nějaký vylúhovat nějaký uh, volatilní látky uh, které přilákaly parazita toho patogena jo? to jsou nějaký mšice které na, toho, na které na tu uh, mšice sorry, vosičky které na tu mšici nakladou vajíčka a ty potom ty jejich jakoby, uh, larvy sežerou sežerou tu sežerou tu, tu mšici, tak vlastně jediné rostliny, které byly propojené mykorýzní sítí s těmi miceliálními tím podhoubím, vlastně dokázaly přilákat toho patogena taky. Reagovaly, ještě nebyly napadený tím, ještě nebyly napadený uh, tou mšicí, ale už začaly přilákávat právě tu vosičku aby přilítla, aby náhodou, kdyby, ten, ten, kdyby ta šice přeskočila na ně, tak aby už měli tu obranu právě proti těm šicím. Čili skrz tu myceliální síť neproudí jenom dusík, fosfor a uhlíkatý látky nebo voda, ale proudí skrz ní i informace o tom, že jedna rostlina je napadena, tak dá prostě info ostatním kytkám, hale, bacha, prostě připrav se, jako může může nastat problém. Tohle je známý i u napadení prostě houbovéma patogenama a podobně. Pokud byste se chtěli zeptat, jakým způsobem se předává ta informace, tak to nevíme. O tom nemáme ani tuchu. Pravděpodobně to bude nějaká molekula, kterou vytvoří jedna ta ta rostlina, pošle to skrz houbu, ale nevíme, co to je za molekuly, neznáme charakter toho, jak se vlastně tahle informace předává. Tak, teď víte relativně už jako dost o tom, jaký je význam mikorýzních hub a význam týhletý myceliální sítě v ekosystémech. No a teď si povíme o tom, jaký je stav této myceliální sítě u nás. Všichni znáte hospodaření v našich lesích, když pojedete prostě českou krajinou, tak u nás typicky, ale je to zákonný, smí se to, podle lesnického zákona je to povolený, u nás se hospodaří klasicky holosečně. Ty holoseče, ta seč nemůže být jako nějak extrémně velká, ale prostě klasický lesní hospodaření u nás je to, že na nějakém pozemku 10 hektarů vykácíte všechny stromy a biomasu, prostě všechny ty prostě kmeny odvezete. Co se v takovémhle okamžiku stane s, tou podhou, s tím podhoubím, s tím, s tím, s tím internetem? Jo? To je z našeho článku taky, takovou, jak si tak nějakou polivčičku. A tady máme náš výzkum, vlastně, kde jsme se koukali na to, kolik v té půdě je různých typů hub. Jo? Bot nula, les. Jo? Máme les, 55%, druhu, nebo 55% biomasy, jo, té masy uh, toho mycelia, jsou právě ty mykorýzní houby. To je ten internet. Jo? 55% v lese. Jak nám v čase jeden měsíc došlo k vykácení a pak jsme se po měsících jako koukali na to. No a tadyhle krásně vidíme, jak nám to zelená padá, padá, padá. až tady někam úplně na nulu. Jo? Čili v zásadě rok po vykácení tady není po internetu ani vidu, ani slechu. Jo, tam nepřežije jediná mikorizní houba a ve chvíli, kdy se tam vlastně ustanovuje, kdy se tam jako vysází ten les, tak se celý internet musí znova nahodit. Jo, prostě představte si, že sedíte doma u počítače, večer ho zavřete, tak ho hodíte do koše a ráno si koupíte novej. Jo, jako to je prostě jako podobné využívání, využívání toho, co máme v půdě. No čili... Pokud bychom chtěli nějak ten internet zachovat, tak ve všech ostatních zemích, které jsou kolem nás, tak funguje takzvané třeba výstavkové hospodaření v lese. To znamená, že nějaký každý šestý, sedmý, desátý strom prostě musíte na, tom, na té lokalitě nechat. A tyhle ty uhlíkatý látky, co vytváří tyhle ty stromy, tak stačí k tomu, aby vlastně zásobovali tu myceliální síť a aby jakoby ta to, ten houbový internet v té půdě zůstal jako v, v nějaké kondici, která umožňuje prostě další kolonizaci, další vznik lesa a podobně. Jo, čili tohle je jako relativně jednoduchý, v dnešní době už docela dobře známý. Jako ono, ono, ono se to posune, ono se to změní, ale musíme hodně povídat, musíme hodně přednášet na tohleto téma. Ono se to postupně uh, změní i u nás, ten způsob, ten způsob hospodaření. No. Tím pádem, když nám zmizí právě, když jako neustále resetujeme tu myceliální síť, tak tím pádem my ale resetujeme i všechny tyhle ty rostliny. My neresetujeme jenom ty houby, ale my resetujeme, my prostě neustále jako zabíjíme i ty rostliny, které jsou, které jsou životně závislé na té myceliální síti. To je jeden z důvodů, proč u nás tyhle ty rostliny v zásadě mnoho nerostou. Všechno tohle kriticky ohrožený, kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený. Tohle to u nás moc nenajdete. A a co se lesního hospodaření a významu té mikorýzy týče, tak se podíváme ještě na jeden aspekt, který z pohledu České republiky není až tak extrémně zajímavý, ale z globálního pohledu a k tomu uvědomit si, jak je vlastně významná ta mikorýzní symbioza, je to velice pěkný příklad. A to je pěstování dřeviny. Když si chcete vypěstovat les mimo přirozený areál výskytu. Hned vysvětlím, co je tím, co je tím myšleno. Člověk, že jo, prostě v průběhu novověku, teda omlouvám se, Evropani v průběhu novověku kolonizovali obrovské množství prostě všech možných, v zásadě celý zbytek světa. V průběhu, až teda na pár zemí, abych jako nikoho, ne, neto, abych nikoho neurazil, Uh, co, co, to, co to znamenalo, ten, co ten kolonialismus nesl sebou. Jo, my jsme byli zvyklí v rámci Evropy na nějaké standardy. Na nějaké standardy, co se týče uh, pěstování dřevin, na nějaké jako, využívání dřevin a podobně. A ne všude se to setkalo uh, uh, se, jako, s fungováním. Když pojedete do Jižní Afriky, když pojedete do Austrálie, nebo do Afriky obecně, tak zjistíte, že drtivá většina dřevin, které jsou původní pro ty dané místa, jsou různě pokroucený, jsou malý, mají maximálně třeba 15-20 metrů, ještě k tomu jsou takhle jako všemožně zprohejbaný, tohle je fotka někde ze Zimbabve, jsou vši, jako, jo, tohle, z tohohle si barák postavíte fakt jako hodně těžko, z tohohle si ho postavíte krásně. Tohle to je borovicová plantáž někde prostě v severní, někde v severní uh, Evropě. Jo, čili tenhle ten rozdíl je úplně markantní. No, co ty kolonialisty napadlo? No, přivezu si tam ty, ty, ty dřeviny z Evropy, no a budu je pěstovat tam, že. Jo. To je to je jednoznačné. A koho to napadlo? Jako jenom ten příklad jako exkurs do té historie. Když se podíváme na tuhle mapu, tahle mapa nám znázorňuje uh, místa na planetě, jak jsou zasažený nepůvodníma organismama. Jo? Uh, krásně to korelu, koreluje, až, uh, až na Japonsko, uh, s bývalýma koloniemi, a Jo, prostě ne, čím větší a čím, čím tmavější nebo teplejší barva, tím víc nepůvodních druhů. Jo? Nejvíc nepůvodních druhů. Severní Amerika, Nové Zéland, Austrálie, Jižní Afrika. Jo? Prostě to, co si Britové v uvozovkách jako vozili, vozili sebou a to, co, to, s čím jsme globalizovali prostě biosféru. Jo? Prostě introdukce nepůvodních dřevy nebo nepůvodních jako organismů po světě není nic jiného, než prostě globalizace biosféry. My jako neustálýma transportama všeho možného promícháváme tu světovou biosféru a celou ji globalizujeme. Jo, tyhle ten, tyhle ty korelace těch dvou obrázků je myslím si, že docela, docela jasná. No a co teda ty, ty jako britové museli vyřešit? Jako ta, ta introdukce jako nejsou jenom ty králíci. Jo, to nejsou jenom králíci v Austrálii, který se tam množí jako králíci. A není to ten bolševník velkolepý, který nám roste na Karlovarsku. Jo, ty nepůvodní organismy jsou prostě transportovaný a zavlíkaný úplně prostě všude možně. No a to, co vlastně ty Britové, když se snažili dovést, dovést ty, jejich dřevi, nebo ty naše dřeviny do, Jižní, do Austrálie, do Jižní Ameriky, do Jižní Afriky a podobně. Ne, do Jižní Ameriky, ne, omlouvám se, do Jižní Afriky a podobně. Tak neustále si dováželi semínka, tady si nabalili šišky, nabalili si semínka, dali je na loď, odvezli je tam, tam je zaseli, vyrostly jim krásní semenáčky a za rok chcíply. Špatný semena, použijeme jiný. Jeli pro další semena, přivezli zase, zase to všechno chcíplo. Neustále, no a pak nějakého génia napadlo. Nevíst semínka, ale vzít semenáčky těchto stromů. No, vzali prostě už... Květináči, prostě malé semenáče, který tady někde vykoply v lese, naložili na, naložili na loď a odvezli ho do své kolonie. No a tohleto vedlo prostě k obrovskému bůmu prostě plantáží dřevin, jako jehličnanu v Jižní Africe, v Austrálii, na Novém Zélandě. A vlastně ve všech těchto oblastech máme v dnešní době prostě problém s nejenom s plantážem, to by ještě bylo jako ta menší, to by bylo to menší zlo, ale ty dřeviny se z těch plantáží šíří do toho původního ekosystému. A všechno je to umožněné tím, že tam vlastně s těma semenáčkama dovezly i ty mikorýzní houby. No, ty mikorýzní houby v těch místech nebyly. Tam nebyly, tam neměly žádný hostitele. Tam se tyhle, ty, tyhle ty mikorýzní houby, které interagují s těma dřevinama, tak se v těch místech nevyskytovaly. Čili k tomu, aby tam ty rostliny začaly růst. Tak se tam právě museli dovést i ty evropský a severoamerický mikorýzní houby. No a není bez zajímavosti, že například v Zimbabwe, prostě ta kultura sbírání hub není jenom v Evropě, jsou to jako i jako ještě mnohem víc, bych řekl, že je to jako u těch přírodnějších národů, a v té Africe, kde přece jenom jako moc toho jako vypěstovat nejde, ta, jako ty zdroje, zdroje tam jako nejsou moc velký, tak získávání živin z hub je tam jako tradiční, jo? A zrovna v Zimbabwe třeba jako všechny hnědý houby, které tam jsou původní, které v Zimbabwe rostou, všechny hnědý houby jsou jedlí. Děti to tam chodí sbírat, prostě tam jako dospělí to už ani moc zbírat nechodí, prostě vždycky jako naženou děti do lesa, děti dva, dva měsíce, dětšou leden, únor je tam jako by ta houbořská sezóna, se sbírají a přinesou. No je ten, že my jsme tam s těma borovicema. Dovezli ale třeba i mochomurku tygrovanou, taky hnědá, ale fakt nejedla. Jo, to, ta mochomurka tygrovaná, může v Zimbabwe za tisíce otrav ročně, protože ty, ten národ, ty domorodci, ty nejsou na to zvyklí. To tam je prostě nepůvodní druh, o kterém oni samozřejmě nic neví a oni mají zafixovaný, po ty tisíce let, mají zafixovaný, že všechny hnědý houby jsou jedlí. no, akorát jsme jim tam jako Evropani zanesli i hnědý, nejedlí houby, anebo lépe řečeno jedovatý a jsou tam opravdu jako stovky jako smrtelných otrav ročně právě způsobený tímhle zavlečenýma houbama. Jo, čili jenom jako přesah tý mykorýzní symbiozy a toho internetu, nebo toho, co, o čem se my tady bavíme, jako z hlediska toho hospodaření lesa, tak může jako uh, být až do lidských životů uh, v, rámci, uh, v rámci nějakých rozvojových, rozvojových zemí. Tak jo, a v zásadě, myslím, že byste si z dnešní přednášky byste si mohli odnést, že teda houby není jenom tohle, že houba je i vlastně to mycelium, celé dole. dole. Význam těch mykorýzních hub pro rostliny. Prostě jako mykorýzní houby, to je alfa a omega všech ekosystémů, alfa a omega výživy, 80% rostlin. A potom teda něco, čemu říkáme ten houbový internet, neboli Wide Web, a význam právě tohohle WoodWireWebů v komunikaci rostlin a ve fungování lesa, ve fungování ostatních ekosystémů. Pokud byste chtěli něco dalšího ke čtení, doporučuji relativně recentní, asi pět let stará, knížku od Richarda Bargetta, což je profesor půdní ekologie na Manchesterské univerzitě a je to Velice populárně napsaný, krásnou angličtinou, útla kniha, má to asi 130 stránek a je to opravdu velice hezký exkurs do toho, nejenom jak houby jsou významné, ale i jak vlastně půda je významná pro naší civilizaci a v tom samozřejmě houby hrajou významnou roli. Vám bych chtěl poděkovat za pozornost a těším se na diskuzi a dotazy.
0: Tak, já než nahodím slajdu, zeptám se, máte někdo nějaký dotaz tady? Rovnou vám přidám štafetový kolík. Určitě. Já za přednášku. Nevím, jestli jsem slyšet dobře. Uh-huh. Uh, tam mě zaujela jedna taková zmínka. Když jste řekl že několik těch komponentů, plus zasvítí sluníčko a už to jede, už to roste. Já jsem měla představu, že rostou pod potměhouby.
1: Ne, já jsem mluvil o rostlinách. O
0: rostlinách. Takže. Ale
1: houby teda rozhodně nerostou pod Houby ne. rostou neustále. Houby na světlo reagují, ale ne svým růstem. Houby jako by rozeznávají světlo. Je to jako relativně význam světla u houpie. spíše co se týče nějaké enzymové aktivity a podobně, to to jsou hodně velké detaily, ale co se růstu týče, tak slunce hraje roli pouze u autotrofních organismů, to znamená u těch zelených, u těch rostlin. Tam prostě ten foton, ten foton, který vlastně dopadá Dopadá na fotosystém 2 a excituje vlastně ty elektrony a potom vlastně na fotosystém 1 z toho se vlastně vyrábí ATP, NADPH, z tohohle vlastně nám potom vzniká, vzniká ta energie. Jo, to je vlastně jakoby pouze na... Uh, membráně tylakoidů na membráně pl- jako v plastidech a to je pouze v zelených organismech. Uh, co se týče hub, tak ty, z, ty z, ze světla nemají vůbec nic. Ty, ze světla jako nějak, ty na světlo nějak nereagují a to, že houby rostou potmě je z mého pohledu jako pověra. To mu, to, tím, s tím nějak úplně asi nesouzním. Zdrava v tom
0: sklepě
1: No to jo, to jo, tam jde ale už potom o ty plodnice. Tam jde vlastně potom hlavně o to formování těch plodnic. Pokud prostě máte mycelium vystavené na světle, tak tak vám nevytvoří plodnici, ale to neznamená, že to mycelium samo nemůže růst. To mycelium nepotřebuje nebo nikterak není inhibovaný, co se růstu týče, co se formy plodnictví, to je zase něco jiného, ale tady jako vidíte už jenom ten, jako ten rozdíl v tom vnímání té houby. Jo? Já vlastně na houbu se dívám jako na ten, na ten organismus, který je v té půdě, který jako interaguje se, který vytváří všechny ty možné věci uh, v ekosystému a, a tak dále. A vlastně jako na ten pohled na tu plodnici. Jo? To je vlastně z pohledu, z pohledu významu těch hub v ekosystémech ta plodnice nic neznamená. To je vlastně jenom pro člověka, pro člověka ten, ten sběr. No.
0: Máme tady mnoho dotazů. Některé jsou více houbaské, některé méně. A ten první hnedka je takový polodotaz. Vždy při čištění hupně napadá, jak daleko musí ten malý slimák za svou houbou ulést, pokud je období, že moc nerostou, ale ono asi vždycky něco roste. Tak není to úplně dotaz, ale...
1: Co jste... No to úplně teda popravdě, popravdě nevím, kde jsou slimáci... Já si teda jako nemyslím, že slimáci by byli úplně specializovaný na houby. Podle mě asi se může jako případně živit něčím jiným, čili jako asi přeleza na ně nějaký jiný substrát, který není přímo tou houbou.
0: Dobrá, tak to dobré zprávy pro slimáky. Může být houba, která je u nás
1: jedlá, v jiných částech světa jedovatá? V zásadě ne. Neumím si to představit, nedává to, jako biologicky to, jako není ne, to ne, představitelný. Nikdy jsem se s tím nesetkal.
0: Akorát možná mě napadá souvislost, dá se říct, že houby byť stejný jako jinde ve světě, tak pokud rostou na, na půdě, která není úplně jako čistá, tak, tak potom ty plodnice asi taky budou stát za to.
1: Fungují jako hmm. akumulátory mm-hmm. těch těžkých kovů. To a... samozřejmě, to samozřejmě. Jakoby houby fungují, jak už jsem ukazoval, i právě v v té prezentaci, ty houby vlastně v sobě dokážou ty těžký kovy akumulovat, tím, že je neposílají dorosten, tak je ale mohou posílat někam jinam. A klidně je mohou deponovat právě v těch plodnicích, protože ta plodnice pro tu houbu není nic zajímavého. Tak vlastně jako ty těžký kovy, který jako nabere celý to mycel, tak prostě pošle do té plodnice. Jo? Velice, velice rád u tohohle uvádím, že pokud někdo jste z Příbramska, tak tam bych teda houby nejet. Jo? Tam teda, co se týče kovohutí a podobných spadů, tak když jsme tam dělali výzkumy, tak tam teda, musím říct, tam bych teda houby nezbíral.
0: Kdy se na Zemi objevily první houby a v čem, pokud,
1: byly odlišné od těch dnešních? No, toho je dobrá otázka, na kterou není úplně jednoduchá odpověď. My úplně přesnou dataci nemáme. My jako k dataci až takhle, jakoby první hub, tak se používají různé molekulární metody evoluční. Ty datace jsou... V ten prapředek hub jako spadá někam na nějakých 600 milionů let nebo něco podobného. Žili v, v oceánu, vlastně jako, buď to v symbioze s nějakými řasami anebo rozkladem, nějaké, jako, rozkladem nějakých jiných řas. A jak se lišili od dnešních? Co se... Prvního pohledu týče na to mycelium, tak to právě pro mě vypadalo hodně podobně. Jo, to mycelium těch hub, které ať už třeba byly jako, na, na, jako první, co kolonizovali souš, tak vypadalo asi hodně podobně. Plodnice se nedochovaly, nedá se jako vůbec jako o tom nic říct, ale ty houby, které tvoří plodnice, uh, tak ty mají tu evoluci trošku kratší. No. Tam si myslím, že jako, co, se, co se těch plodnic týče, tak tam bysme to asi moc nenašli. Co je zajímavé, tak úplně na tom začátku někdy Karbon, Devon... Jo, někdy v Karbonu, někdy v těch pr- na konci prvohor, tak byla ta, ta... Samozřejmě, planeta vypadala úplně jinak. Rostly tady asi tak takhle velký kitky, ty rynie a podobně, tak byly takhle velký. Jo. To je jako ty tvořily, ty tvořily ty porosty rostlin a nad tím se těčily 8-metrový houby. Jo, e, to je... Není to úplně houba, je to rod prototaxites, což je takový jako úplně zmršený lišení, nebo jak to nazvat, je to prostě houba, která tvoří symbiózu s řasama. A ta houba opravdu byla velká přes 8 metrů. Jo? Čili si můžete představit les jako opačně. Houby tvořily ty, ty, uh, ty velký, ten, ten nadrost, a ty rostliny se krčily dole jako při zemi a to tvořily ten podrost. Nicméně tyhle ty houby žily v symbióze právě s těma, jakoby, řasama a tím pádem jako, byly velký pro to, aby ty řasy jako, vystavovaly tomu světlu a tak dále. Jinak jako, nedává smysl, proč by houba měla vyrůst do takovéhle rozměrů.
0: Tak, nějaký dotaz tady? Pošlu mikrofon.
2: Mě napadlo těch dotazů víc, ale například, jak jste zmiňoval, tu desetikilometrovou houbu jednu, tak mě napadlo, když takhle jdu po lese, jak si mám představit, zaprvé je tam těch hub vícero druhů hmm. a druhák je tam i těch stejných druhů vícero. Jak si můžu představit zhruba, kde jeden organismus končí, druhý začíná? Jo, jestli když budu mít Václavku odsud až do Olomouce, jestli to furt bude jedna Váslavka nebo jak poznám, že je jiná.
1: Vy to nepoznáte, poznáme to my, když si jako odebereme v rámci jako té cesty z Prahy do Olomouce si odebereme mnoho vzorků té Václavky a potom vlastně stejnými metodami jako používají kriminalisti k identifikaci, k identifikaci jako nikoho, jako DNA na místě činu, tak my úplně stejnými metodami DNA izolace, PCR a tak dále prostě identifikujeme tu danou, toho daného jedince. Jo, čili je to vlastně jako kriminalistická metoda.
2: A je tam nějaký limit, proč jakoby ta houba má 10 km? Proč nejede dál, když má podmínky? Jede,
1: může jet. Může Takže jet. tam žádný horní limit ne. v
2: principu není? Ne. Ne, ne, ne.
1: Akorát jako pořád asi někdo tadyhle bude ožírat a ona takhle pojede. Jo? Jakoby, jako musíme si představit to, že vlastně ten jako jednotný organismus je neustále vystaven nějaké, eh, nějakému ožeru, chvostoskuku, eh, nějakých roztočů půdních nebo pancířníků a tak dále. Jo? Čili jakoby neustále jakoby i ten jedinec je jako někde ožíran. Ta Václavka má obrovskou výhodu. Ta Václavka vytváří rizomorfy, které tam taky byly ukázany. To jsou prostě černý, to jsou vlákna, které můžete jako pouhým okem vidět. To jsou jako černý, tlustý, jako hodně tvrdý, uh, s mycelium, uh, které opravdu jako málo kdo sežere, málo kdo ho nějak může přerušit. A proto ty Václavky vlastně tvoří ty velké jedince, které jako zabírají ten velký prostor, protože ještě nikdo nestih sežrat.
2: A jestli můžu ještě jeden dotaz. Vy jste tam zmiňoval takový, Skoro to znělo až jakoby vědomý proces těch rostlin komunikujících s, hmm. s tou houbou pod něma hmm. a byly tam ty grafy, kde vedle sebe jsou dvě rostliny, přičemž jedna víceméně jenom dává, druhá víceméně jenom bere a, a ta houba dává jedné a nedává druhé. Tak otázka je, nakolik je tohleto opravdu, jako samozřejmě ve velkých asi úvozovkách, ale nějaký vědomý, vědomý proces, nakolik je to prostě to, že ta rostlina tak nějak automaticky produkuje nadbytek, něčeho, co nepotřebuje, ale prostě to tak historicky dělá, díky evoluce. A stačí málo, ale je s
1: tím happy, tím pádem jí to nevadí a
2: není naštvaná, že dává té
1: rostlině hmm. vedle. Vědomý proces, to samozřejmě, tomu bych se jako vyhnul určitě. Teď to jde o to...
2: Když by se odstranila hmm. ta jako, jakoby v úvozovkách parazitující rostlina, která si jenom bere, hmm. jestli se to
1: vyrovná a začne si ona víc brát toho, co nedostává teďka? Jo, ten, ten druhý dotaz je určitě, Ten, ten jde jako dobrým směrem, to je jako jednoznačný. Tam tohle to nevíme a je to něco, co by jako stálo za to hned jako by udělat. Jako to je jako něco, co by stálo za to vyskoumat. Jako k tomu vědomí, k vědomýmu procesu, to je jasné, že jako rostliny nemají to vědomí, tam jde o to, jestli je to pod nějakým jako dlouhodobě nějakým selekčním tlakem. Jo? Tam vlastně v, v přírodě všechno funguje, nebo to, co vidíme, ty fenomény v přírodě, prostě vznikají na základě toho, že je k tomu nějaký selekční tlak. To znamená, že to nějak zvýhodňuje um, toho jedince, zvýhodňuje to prostě toho, uh, kdo tu vlastnost jakoby, danou má. Jestli, mohlo, pod, jestli existuje selekční tlak, který zvýhodňuje to, že nějaká rostlina prostě zásobuje okolní rostliny třeba jako jiných druhů, že to pomůže tomu jedinci v boji s jinýma jedincema svýho druhu, to bych si třeba dokázal představit, ale určitě bych viděl jako pravděpodobnější to, co jste zmiňoval to druhý. A to je něco, co se i v mikorýze velice často zmiňuje. A to je ten nadbytek, jako ten surplus. To znamená, že ta rostlina má opravdu jako nadbytek toho uhlíku, neví, co s ním, a v uvozovkách to prostě jakoby posílá do toho, do toho podzemí. Jo. Tohle je v dnešní době se hodně řeší v rámci mikrorýzy, jako nakolik ta, ta mikorýza je vlastně jako evolučně vzniklá, To, že rostliny tím přijímají živiny, to je jasný. Jo. Ale nakolik je, je pod nějakým silným selekčním tlakem, to. Kolik uhlíku ta rostlina posílá do toho podzemí, to není jasný. To nemáme úplně vyřešený a na to neexistuje jasná od, jakoby odpověď. Takže jako ty, ty otázky šly velice dobrým směrem jsou dobrý a nedokážu na ně úplně dobře jako odpovědět. Na to nemáme prostě dostatek, na to nemáme dostatek prostě znalostí. No. Já vám děkuji za strašně zajímavou přednášku a za ty souvislosti. Mě tam zaujal ten slide, kde jste mluvil o s v tom pohlcování kovů houbama a vlastně částečně přeposílání těch uh, užitečných rostlinám. Uh, Krom toho, že tam byl hliník a uh, kadmium mě zaujalo, že vlastně to jsou taky rozpílný kovy, které jsou v přírodě celkem běžně. Hmm. Další, co by mě napadly, které jsou tak jako rozpílené v uh, horninách, pokud vím, je uh, třeba slato nebo nějaký lantanoidy, které se používají do mobilu hodně. Hmm. Takže uh, moje otázka zní, jestli bychom teoreticky dokázali těžit kovy houbama. Hmm. Děkuju. Rozhodně bychom dokázali těžitkovi i rostlinama. Jo, to se vlastně, co se třeba zlata týče, tam rozhodně jsou. jestli se napaduje, to nějaká brasikácka, možná je to dokonce nějaký druh Arabidopsis, kde vlastně jsou rostliny, které opravdu v sobě akumulují takové množství zlata, že to skoro je prostě zajímavý, kdyby se pěstovali opravdu ve velkém na nějakých místech. Um, jestli je to ekonomicky rentabilní, to si jako nejsem, schopnej, nejsem schopen jako posoudit, ale rozhodně i kovy by kovy typu, typu prostě t, zlat, zlata a to, co zmiňujete, jsou, se v houbách i v rostlinách akumuluje. Nakolik je to v houbách, třeba v plodnicích se akumuluje zlato, to si nejsem úplně jist, ale Doporučuji, když tak se obrátit na Honzu Jana, Jana Jana Borovičku, který se tímhle tím přímo zabývá a rozhodně by vám jako byl schopen odpovědět.
3: Jste tam ukazoval nějaký data o tom, jak si ty houby a rostliny vyměňují živiny, kolik je třeba biomasy podzemí, tak mohl byste trošku přiblížit, jakým stylem se tyhle věci měřejí, jak třeba se koukáte takhle, pod půdu, nebo jak se nahlídnete do toho kořene?
1: Tak to je, ano, výborně. Co se týče výměny těch živin, Tak jako co se týče pohledu na Mikorýzu, to je relativně jednoduché. Když, se podíváte, když si vezmete kořen, kořen si nějakým způsobem odbarvíte od fenolických látek a obarvíte si to nějakým, nějakým barvem, který se váže na chytin, který je obsažený v té houbě, tak se, na, tak se vám krásně obarví chytin a pak se podíváte pod, pod, pod mikroskopem. To ale jenom víte, že tam ta houba je, ale vůbec nevíte, co tam ta houba dělá. No a jak se měří ty toky živin? A, tak k tomu se dají využívat vlastně většinou, nebo většinou se k tomu využívají izotopy prvků. Každý prvek máme v přírodě s různými nebo ne úplně každý, ale jako většina prvků v se v přírodě vyskytuje v různých izotopech. Prvek je definován počtem protonů v jádře. Jo, prostě uhlík má 12 protonů v jádře a to je uhlík, takzvaný uhlík CC12. Jo. Těžkují, určitě, já jsem biolog, ne chemik, omlouvám se, tohle to teda, tohle to... Je to dobře, jo? Super, děkuji. A uh, máme, jakoby, uh, kromě uhlíku C12 se v přírodě vyskytují ještě uhlíky, které mají stejně protonů v tom jádře, ale liší se počtem jiných jako nukleonů, třeba by těch neutronů, doufám. Uh, třeba jako uhlík C13. Což znamená, že máme, pořád máme 12 protonů, ale máme tam o jeden ten neutron, o jeden ten nukleon víc v tom jádře. Čili pořád se to chová jako uhlík. Ale ten uhlík je trochu jako těžší. Jo? To jádro je malinko těžší. Máme C12, C13, ty jsou, to jsou normální izotopy, říkáme tomu stabilní izotopy. A pak máme ještě izotop C14 a ten už je nestabilní, ten je radioaktivní. Jo? Radioaktivní izotopy jsou nasledování transportu jo? ideální. Blbí je, že jsou radioaktivní. Ale jako pokud je chcete sledovat, tak máte spoustu metod, protože oni právě vyzařují tím, tím svým radioaktivním zářením, tak je spousta metod, jak vlastně sledovat, jak stopovat ten uhlík C14. Čili v zásadě my jsme schopni nakrmit tu rostlinu tím těžkým uhlíkem, nebo tím radioaktivním uhlíkem jako CO2, který obsahuje ten radioaktivní uhlík a potom vlastně jenom se koukat na to, kde nám to bude svítit. Jo, v jaký ty houbě nám to zasvítí. No a nebo ještě, a to už je fakt jako science fiction, nebo pro mě, když jsem teda to jako poprvé, když jsme to dělali, to je v science fiction metoda. Uh, dokonce ten uhlík C13, ten stabilní izotop, který jako se relativně špatně jako sleduje, tak on se postupně zabudovává, ta houba ho zabudovává do různých svých struktur, Jako třeba do DNA. Jo, prostě ten uhlík přijme, zabuduje ho do své DNA, vy si můžete vyizolovat, stejně jako když budete ten kriminalista, si vyizolujete tu DNA z té půdy. A potom si na gradientu nějakého oxidu osmičelího si tu vyizolovanou DNA zcentrifugujete. Centrifugujete, myslím, že běží 48 tisíc otáček za minutu a běží to asi 24 hodin, ta centrifugace. A ta DNA se vám rozdělí podle toho, jestli v ní je ten těžkej nebo ten lehkej uhlík. A máte vlastně dvě frakce DNA, jednu druhou. Jedna je z C13 a jedna z C12. Jenom prostě jeden, jenom jeden ten nukleon vám rozdělí prostě tu, tu DNA jako v, v té jako hmotnosti. No a pak si odpipetujete jednu frakci, druhou frakci. No a už se jenom osekvenujete si, co to je za DNA a zjistíte, jako, co to je, jako, která ta houba měla ten těžký uhlík. Takže to jsou ty, kteří dostávají uhlík od rostliny a kteří houby ten těžký uhlík neměli. A to jsou ty houby, které dostáv- nedostávali ten uhlík od rostliny a mají ho z jiného zdroje.
3: Ty biomas mě spíš jako zajímalo, jak se podíváte, jako spíš... ty to spíš zajímalo, jako když se podíváte jako pod půdu. Když tam jako ten velký průřez jako tím celým lesem, tak tam to asi jako nevykopáte obří díru a nepodíváte se tam. Jako biomasy? Jako, jako... A, a myslím, že spíš jako to podhoubí.
1: Jako jak třeba odhadujete tu velikost toho, nebo tu... Tu velikost, ta veli, jako, to se odhaduje jako hodně špatně, jo? To, jak jsme tady vlastně mluvili třeba o té Václavce, třeba ta velikost, velikost těch jako jednotlivých entit, těch jako těch jako jedinců. Prostě se musí kopnout na mnoha místech a potom prostě v rámci nějaké mapičky se podívat jako kde ještě ta houba se našla a kde už se nenašla. Ale jako v zásadě jako koukat se na to, koukat se na, na to jako na celek, tak to v zásadě není možné. To prostě vždycky jenom se musíme jako v úvozovkách podvzorkovat jako podvzorkovat ty, uh, ty místa.
0: Tak pojďme zase pár dotazů. Z
1: internetu, věříte, že někdy dojde na
0: scénář ze dne Trifidů? Uh, určitě ano. Možná <laughs> jenom pro ty, kdo to nevědí, tak připomenete, co to je za scénář?
1: To jsou, jako by, že, celý, c- c- že celý ten svět se přemění na ty, že budou vládnout ty rostliny a ty, že vlastně rostliny zvednou kořeny a prostě budou tady běhat, běhat, běhat po světě místo lidí a podobně. Co, obávám, že ten bude vypadat trošku jinak, ale...
0: <laughs> tak houby sice nemají vědomí, ale vochomurka nám sem vesele píše otázky. Jak je možné, že v České republice se o problému vytváření lesní holy neví, pokud se o ní neví, a v zahraničí ano,
1: proč se to v zákoně neobjevilo? A... <laughs> Kde začít? No... Um těch problémů, které Česká krajina má, je tolik, které se jakoby neřeší a které jsou... Jo. Já jsem šest let jsem studoval v Estonsku a byl jsem na přednášce, která byla o vodních ekosystémech. A ukazovali tam prostě různý říční ekosystémy, ty tam ukazovali na těch jako estonských řekách, tam ukazovali ty hydrologické režimy těch řek a tak dále. A pak tam někdo ukazoval jako v nějakou část jednoho toku v Estonsku zregulovali. To znamená, že prostě s takhle meandrující řeku to takhle jako narovnali, a ukazovali, co všechno to prostě, to rychle teče, větší povodeň, větší, větší dynamika, větší síla té vody, větší poškození, menší divé, všechno, všechno tohleto. A pak tam jako vtip uvedli. No a teď si, teď si představte, že v Evropě existuje země, která se zregulovala prostě úplně všechny jako toky svých jako řek. A teď prostě má obrovský dotace, má se snaží revitalizovat a zase vracet ty řeky jako zpátky. Všichni huronský smích. A já tam takhle jenom seděl. A samozřejmě v vtipu byla Česká republika. Jo, čili jako těch problémů, který jako česká krajina má, je jako obrovský množství, a co se holin týče, tak to se asi jeví jako jeden z mála. Já bych uvedl další. Jsou to velký zcelený pozemky, my tomu říkáme rodné širé lány, ale to je zase něco, co jako moc jako neuvidíte. Jakmile vyjedete přes hranice a to můžete vyjet jako přes hranice i do postkomunistických zemí, tak vlastně neuvidíte zcelené pozemky, které mají stovky hektarů, kde se na stovkách hektarů pěstuje jedna jediná plodina, ale Vždycky je to rozdělené na menší parcely, mezi kterými je aspoň nějaká, jako nějaká mez nebo něco podobného. Ale to, jo, česká krajina, i když se, když, jenom, když se přijdete domů, podívejte se na Google Earth a podívejte se na hranice České republiky s Rakouskem, s Polskem a tak dále a uvidíte, jak vypadá úplně jinak krajina v těch zemích a jak vypadá krajina u nás. Jo, ten, to, množství, to množství problémů, které v těch zákonech jsou a které ta česká krajina má, je tak velký, že něco takového je pravděpodobně jako podrozlišovací schopnost současných jako organizací, které se tím zabývají, nějakých jako nevládních.
0: Ahoj, jak to vypadá s mykorýzou a obnovou plnohodnotné lesní půdy po holoseči? Co pesticidy používané v lesním hospodářství a houby?
1: Děkuji. Um, Moc z toho bohužel úplně nevíme. Musím říct, že vlastně to, co jsem ukazoval, jak vlastně ta mikorýza zmizí, tak my jakoby moc nevíme, jak se kvantitativně změní to, když se jako, tam potom zase ta mikorýza s těma jako uchycuje, protože vlastně tam dojde k velké změně druhové skladby. No, jenom pro představu těch mikorizních hub, které se u nás v lese vyskytují, Jsou jenom u nás třeba velké stovky druhů spíš to jde až někam tisíc plus. Čili vlastně jako jako sledovat to, jak se promění po vykácení ta druhová diverzita a jak se potom obnovuje ta druhová diverzita, není úplně jednoduchý, protože to vlastně tou velkou druhovou diverzitou, tak to znamená, že to musíte sledovat na mnoha místech zároveň. A problém teda u nás je trošku ten, že vlastně všechny ty lesy, které u nás takhle jsou, tak už vlastně nějakou tou holosečí někdy prošly. Jo? Čili my se vlastně koukáme na to, co už je vlastně po té, jako co už vlastně třeba je nějaká druhá nebo třetí generace a, po holoseči. A, čili a, ani není úplně jasný, nakolik by byl relevantní takovýhle výzkum. A co se vlivu pesticidů a, na mykoryzní síť týče, tak to musím přiznat, že nevím. To bohužel na to nejsem schopen odpovědět.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli jste viděli scénu ve filmu Avatar, kde měřili komunikaci mezi stromy prostřednictvím mykorýzy. A co vy na to?
1: To jsem teda asi neviděl, takže nejsem asi úplně schopen. Rozhodně jsem jim nedělal odborný, odbornou konzultaci a, a, a komunikaci. Rozhodně jako mezi stromy komunikace existuje mykorýzou, ale tohle to nejsem schopný, bohužel, komentovat. Tak do příště si to... Stopujeme, to... <laughs> Dobrý den,
0: pane doktore, která houba je podle vás nejzajímavější? Například interakcí se svým
1: okolím nebo i jinak? Wow, uh, to je zajímavá otázka, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. A která houba je nejzajímavější. No já bych skoro řekl, možná ta ochomorka tygrovaná těma tisícema mrtvejch. Ale, ale... Um, no, a nebo ty houby, které vlastně jsou schopné, a to je docela zajímavé. Existují mykorýzní houby, což je jako různé skupiny z rodu pavučinců. A to jsou houby, které mají, které produkují peroxid. Uh, to je houba, která je schopná vytvářit jako jako velký madrace, bohužel zase u, nás to není moc jako, u nás se to nedá moc jako najít. Jo. A kdybyste šli ve Skandinávii, někde jako v lese, tak si můžete zkusit jako odhrábnout tu horní vrstvu um, mechů a, a podobně. A často tam pod tím mechem bývá bílá madrace, opravdu čistě bílá, jak prostě křídový papír, jako madrace, tlustá asi jako půl centimetru nedá se skoro jako prorazit prstem a to je houba. To je houbový podhoubí, který má obrovskou produkci peroxidu do té půdy. A vlastně ta, tu půdu úplně kompletně vybělí. Jo, prostě stejně jako se peroxidem, že jo, si vybílíte vlasy, tak úplně stejně prostě jako všechno to rozloží. Ten peroxid jako rozloží úplně všechny látky, které v té půdě jsou a pak ta půd Houba tímhle tím vlastně ty uvolněné živiny pak čerpá a posílá to do těch rostlin. Tak to je jako extrém, jak ty mykorýzní houby můžou zajišťovat těm svým rostlinám živiny, když jich je v tom ekosystému nedostatek. Tak prostě některé ty houby jsou schopné prostě pro produkcí peroxidu všechno rozložit a tyhle ty jednotlivé kameny, jako ty jednotlivý stavební kameny těch látek pak transportovat do rostliny. Tak to je možná nejzajímavější houba.
3: Mně napadlo, jestli jste zkoumali, proč je ta moch, mocho tygrovaná, proč proti je jedovatá?
1: Jako proč jsou houby jedovatý obecně. obecně. Se jako na to neexistuje, na to neexistuje vše a naprosto vysvětlující hypotéza. Je to pravděpodobně opravdu jako, jako proti. Je to obrana jako proti ožeru, je to prostě obrana proti tomu, aby ty houby nikdo nejedl, aby se ta houba stihla rozmnožit. Ale jako proč prostě každý druh využívá úplně jiné látky, které jsou jedovaté, vlastně na to neexistuje jako dobrá odpověď. My vlastně nevíme, proč jsou houby jedovaté.
0: Tak dobrý večer, v jsem se setkala s takzvaným průkazem houbaře, oprávnění ke sběru houb. Je podle vás možné, že
1: se něco takového někdy zavede i u nás? Nemyslím si, že je to nutné. Nevím, jestli to funguje jako průkaz. Nevím, jestli průkaz houbaře funguje proto, jestli je to obrana proti nadběrnému sběru hub. To znamená, že prostě vy máte průkaz houbaře a můžete někde, jako jako mají rybáři, že si prostě předplatíte a potom můžete teda jít jako na ryby, že si předplatíte a pak můžete jít na houby. Pokud by to bylo z tohohle důvodu, tak si myslím, že to je zbytečný a že to není nutný. A průkaz houbaře pak mě druhý napadá, proto aby jakože člověk projeví nějakou znalost a tím pádem může jít na houby, aby se neotrávil, tak zase jako si myslím, že každý svého štěstí z no, to si myslím, že asi není úplně, taky asi není úplně nutný, takže myslím, že to asi u nás nebude.
0: Všechny hnědý houby jsou jedný, jak znám. <laughs> Přesně tak. Dobrý večer, zajímá
1: mne, zda rostou houby více za úplňku, jak se říká i mezi velkými houbaři. Uh, m- já si to nemyslím, no, ale já jenom podotýkám, já nejsem houbař. Uh... <laughs> V zásadě jakýkoliv, jakýkoliv rozhovor, já opravdu nejsem houbař, já jsem úplně to, co roste, to, co tvoří ty plodnice a to, co jako roste nad tou zemí, tak to není v zásadě to, co vlastně my celý život nebo těch 15 let, co studuju. Já se spíš zabývám tím, tím zbytkem toho těla, té houby. Mě zajímá jakoby tento, ta, ta úloha hub v ekosystémech spíše než to houbaření.
0: Někdo přijde se pochlubit krásným úlovkem, tak se třete, že jako, ta,
1: to není vůbec zajímavý. Ale... Ne, tak jako samozřejmě sám na houby si zajdu a houby jako mě baví nebo to, ale nejsem rozhodně, nejsem expert, jako v České republice máme takové množství expertů, jako, na houba, jako smotlacha nejsem a v České republice máme opravdu mnoho, mnoho houbařů, kteří jsou jako Amatérský, mají, vlastní, mají svoje vlastní zaměstnání, ale k tomu vlastně mají neuvěřitelné znalosti a neustále jako, jako se jako v tom, že znají prostě spoustu druhů a za nima, za nima chodit, ne za mnou. Tak tím
0: asi vyřídíme i tu otázku, jak bezpečně odlišit kováře od koloděje. A další
1: otázka ano. <laughs>
0: <laughs> tak jak se na houbách projevuje oteplování klimatu?
1: To je krásná otázka, na to mám celý, teď já jsem na to dostal celý projekt, takže to je moje oblíbená otázka. Děkuji za ní. A to je extrémně zajímavý. A my jsme vlastně v průběhu posledních asi tří let vytvořili největší databázi hub na planetě. Máme k dispozici a databázi, která zahrnuje v současné době asi 30 tisíc vzorků půdy z celého světa. A v každém tom vzorku půdy máme určeny všechny druhy hub, nebo prostě velkou většinu hub, které se v tom daném vzorku vyskytují. Tých 30 tisíc vzorků je rozmístěny po celém světě a máme tam asi miliardu různých hub, jo? prostě záchytů, různých záchytů. A na základě tohohle my jsme se koukali na to, jak jsou různé skupiny hub náchylné na změny klimatu. A přišli jsme na to, co jsme teda jako nečekali a co nás docela slušně vyděsilo, že ty saprotrofní, to jsou houby, které rozkládají organickou hmotu, a ty patogenní houby, to jsou ty, které zabíjejí rostliny, tak ty budou změnou klimatu ovlivněny relativně málo. Nejvíc budou, a nejvíc jako negativně, budou změnou klimatu ovlivněny ty mikorýzní houby, ty prospěšné prorostliny. Takže když si to spojíme, že ty patogenní houby nebudou změnou klimatu, jako klimatu zasaženy, protože mají široké jakoby, ty ekologické niky, oni můžou růst, jako ty druhy můžou růst od relativně nízkých do vysokých teplot, tak ty mikorýzní houby, ty prospěšné, ty mají úzké ty svoje rozmezí teplot, kde, můžou růst, kde mohou růst. A to znamená, že vlastně ta klimatická změna vystaví do stresu spíš ty, ty symbiotické houby než ty patogeny. Čili uh, to oteplování se na nich jako projeví, projevuje, bude projevovat ještě víc a ten projev nebude vůbec jako vůbec dobrý. A ty změny můžeme pozorovat i nejenom teda na tomhle tom našem datasetu, ale můžeme je pozorovat i co se týče třeba právě toho tvoření plodnic, protože tou změnou klimatu třeba druhy, které tvořily plodnice jenom na podzim, protože celé, celé léto, přesto léto, akumulovaly to podhoubí a to podhoubí se naakumulovalo a na podzim se vytvořily ty plodnice. Jo, nějaké saprotrofní houby, třeba ty, které právě rozkládají nějaké ty, o, ty složité organické látky v půdě. A teďkon vlastně dochází k tomu, že vlastně ty houby jsou aktivní i velkou část té zimy, takže oni začaly tvořit plodnice i na jaře. Jo, to najednou prostě se mění to, kdy ty houby vytvářejí plodnice, právě tou změnou klimatu. A to už můžeme pozorovat teďkon na jako, různých časových řadách, asi od 70. let. A to už se děje. Jo? Čili my pozorujeme ty změny klimatu na houbách už v, i v současné době.
0: Vypadá, že Jirka našel houbu, protože je někde v Praze mykologická poradna, kam se dá přinést houba pro přesnou identifikaci. Um, bohužel nevím, ale asi taky Google. není úplně na vás otázka. Hmm. Jaké druhy
1: hub rostou na živém člověku? A jaké druhy hub? A... Přesně úplně jako druhy jako nedokážu specifikovat, ale bude jich hodně, ale bude to hlavně na pokožce. My nemáme v našem zažívacím traktu, jako v našem mikrobiomu rozhodně houby, nedominují a houby uvnitř jako člověka nenajdete. Ale jako na pokožce nám jako nějaké mikroskopické anebo jednobuněčné. Samozřejmě důležité si uvědomit, že i kvasinky, které prostě kvasinka pivní a tak dále, nebo jako droždí, to jsou jednobuněčné organismy, které samozřejmě kvasinky, ne teda zrovna to droždí, ale jako kvasinky, jako máme taky jako na na povrchu kůže a tak. A to jsou vlastně taky houby. Čili pokud bychom brali i tyhlety, tak různé právě jednobuněčné houby se vyskytují na povrchu naší kůže, ale uh, nějaké jako, jako myceliální, tak to už jsou spíš potom nějaké mykozy a podobně. Tam jakoby uh, ten, ten zdravý ten mikrobiom uh, nějaký houby se obsahuje, ale není to, není to mnoho druhů.
0: Tak mám ještě nějaký dotaz? To je daleko. Tak já přečtu jednu otázku a mezi tím se přesunu s mikrofonem. Uh, houby ukládají těžké kovy nebo je nějak ještě dále přetvářejí?
1: Uh, ne. Uh, těžké kovy podle mě naprostou většinu těžkých kovů, uh, které prostě ten organismus nebo které jako eukariotní organismy nepotřebují, uh, v zásadě jde o to, že ji pouze někam deponují. Uh, problém je ten, uh, že všechny organismy přijímají, ať už ty rostliny nebo ty houby přijímají živiny. Z prostředí je dusík, fosfor, draslík a podobně a různými přenašeči v membráně. A to jsou kanálky, různé prostě kanálky, které se v té membráně vyskytují, ale ty nejsou jakoby úplně stoprocentně selektivní. Jo, každý ten přenašeč je specializovaný na fosfor, je specializovaný na draslík a tak dále, ale někdy prostě se tam do toho přenašeče jako při jako někdy tam prostě přijde ten těžký kov a ta rostlina nebo ta houba ho přijme jako naprosto omylem. to není cílený a potom musí nějak vyřešit teda ten to, že ho obsahuje, ale rozhodně jako je nepřetváří nebo nemetabolizuje, nějak jako nevyužívá v tom primárním metabolismu, ale většinou je i nějakým způsobem deponuje třeba do vakuoly nebo Někam, kde vlastně nehrozí, že by interagovaly ty těžký kovy s nějakými proteiny nebo že by nějak ovlivnili ten metabolismus, negativně ovlivnili ten metabolismus hub.
3: Děkuji vám za hezkou přednášku, za prvé. a Měl bych dvě nebo tři otázky, tak jenom v krátkosti. Co houby podhoubí a sucho? Hmm. Je možné třeba, že se to podhoubí úplně ztratí a jak se třeba dlouho může stát, nebo jestli existuje možnost, že by třeba třeba úplně některé druhy vymězeli. Uh-huh. Jestli třeba, že já jsem spíš houbař než uh-huh. biolog, uh-huh. jsem spíš houbař programátor. <laughs> <laughs> Takže jestli je možný, <laughs> jestli je možný, aby se ta houba vrátila prostě na to místo třeba po v deseti, sto, letech. Uhum. To je první otázka, čili sucho a obej. A potom eh, jsme schopni eh, to podhoubí donutit, aby, nebo co vlastně způsobuje, aby eh, ta plodnice vyrostla, aby se tam prostě objevila. Eh, protože samozřejmě, když si koupím nějaký substrát na pěstování šampionů eh, mm. a podobně, tak tam se víceméně zaručují, že ty plodnice tam vyrostou. Co to způsobuje jo? a proč jsou třeba ještě teda ta doplňující otázka, proč jsou třeba desetiletí, kdy prostě na, v lesích hůbě nejsou a pak se tam prostě najednou objeví, což je případ například lesů pod ještědym?
1: První otázka. Sucho. Co se sucha týče a hub? Jelikož většina houbařů sbírá ty mikorýzní houby, to znamená hříbky, holubinky, rysce, lišky a tak dále, tak to sucho Bude nejdřív mít negativní vliv na ty stromy. Ta rostlina má vlastně je mnohem víc zasažená tím suchem, Mnohem, mnohem dříve, a v. Při relativně jako pořád vyšší, jako vyšší vlhkosti v té půdě bude mnohem víc zasažená ta rostlina, čili to ovlivnění hub suchem bude nepřímý skrz to, že, prostě odumřou, nebo že budou ve stresu ty rostliny. Jo? Rostlina je ve stresu, nemá dostatek vody, tím pádem nemá dostatek uh, zdrojů pro fotosyntézu, nemá dostatek uhlíkatých látek, nemá co posílat houbám, houby nerostou. Jo? To je v zásadě jakoby, uh, tam ten mechanismus bude nepřímý přes, houby, přes rostliny, omlím se. Jak ovlivnit růst žampionů a jak ovlivnit růst obecně cílený růst hub, to si nejsem, úplně, jakoby nejsem si úplně jistý u těch žampionů tam přeci jenom tam je to hodně dobře popsaný. Tam vlastně jakoby u žampionů, že vlastně ten substrát se nejdřív musí. A teď já se to nepamatuju, ale je tam nějaké období, kdy vlastně to musí být v určité teplotě, vlhčit se, pak se to musí přendat do jiné teploty. V té iniciální fázi vlastně se napěstovává to podhoubí a v té další fázi se vlastně iniciuje ta formu, to formování těch plodnic. Jenom taková vsuvka, to je docela zajímavý. My vlastně doteďka nevíme, jaký mechanismus může za ten, my neznáme tu kauzalitu iniciace těch plodnic. Jo, my nevíme, my nevíme, co se tam spouští. Jo, jako u těch žampionů třeba aspoň známe ten nějaký, jakoby ten cyklus teplot, vlhkosti a podobně. A to je jako jedna z mála, jedna, jeden z mála druhů. Ale u drtivý většiny druhů hub, my vlastně vůbec nevíme, co spouští tu tvorbu plodnic. Jo, to je absolutně neznámý. A Čili omlouvám se, jsem z té otázky trošku utek, ale já vlastně nejsem schopen jako úplně přesně odpovědět, jak co nejvíc jako stimulovat ten, ten, růst, ten růst těch houb. Přece jenom nejsem úplně ten praktický houbař, takže tohle to úplně bohužel nevím. A ještě jenom omlouvám se, ještě teda odpověď na ten ještět a to pod um, Může to být, podle mě tom, částečně to může být tím suchem, ale uh, jednoznačně vysvětlit, proč někde houby rostou a někde nerostou Většinou to má mnoho faktorů, většinou je tam hodně faktorů a to, co nám se ukazuje jako důležitý faktor, je třeba dostupnost živin v tom tom ekosystému. Pokud máme hodně dusíkatých látek v tom ekosystému, že máme třeba, nám prší že ten dusík, ty dusíkaté emise, které nejdřív auta vypustí, tak pak nám naprší, naprší na ty lesy. Uh, tak uh, tohle většinou může jako inhybovat vlastně růst těch hůb, uh, protože zase, zase rostlina má dostatek živin právě skrz ty emise toho dusíku, tak si dokáže ty živiny získat sama a nemusí potom si to jako dělit s tou houbou. Ale uh, konkrétně jako proč někdy deset let jako něco roste a pak nebo něco neroste a pak tam něco začne růst. to asi nejsem schopen jako, jako úplně, úplně jako jednoznačně rozklíčovat.
3: Vy jste uvést ještě nějaký druh informací, který si dokážou rostliny teda posílat? Zatím se
1: ví v zásadě jenom o tom napadení patogenama. Jako, je to potvrzený u různých jako patogenů. Je to potvrzený u těch herbivorů typu mšic. Je to potvrzený u patogenů napadení jako nebo jinýma patogeníma houbama. Ale jinak, pokud, pokud je mi známo, tak jsem jako nenašel jinou, jako jiný typ informace, který by si předával. Jak dlouhou dobu může trvat, než se houby zbaví radioaktivních
0: a jiných látek? Dá se určit, jak dlouho takový detox trvá, například po jaderných katastrofách
1: a podobně? Co se radioaktivních, jak se obávám, že to bude ten poločas rozpadu. A tam si myslím, že to asi nebude nic jiného, jak by se, zhub, nebo jak by se jako z nějakého organismu dostal jako radioaktivní izotop. Ten radioaktivní izotop se chová biologicky. Chemicky se, nebo biochemicky se chová úplně stejně jako stabilní izotop, čili tam jako tam jako není, jako moc, není asi jako odlišení. A, a obecně prostě pokud se dostane radioaktivní látka do prostředí, tak se z něho dostává tak dlouho, jak trvá poločas rozpadu. Prostě to je Vidíme na příkladu Černobylu, to prostě takhle, to prostě takhle funguje. Tam něko, cílený detox, na, jako v evoluci neexistuje moc, jako nějaký tlak selekčí na jako detox proti radioaktivitě. To si vymyslel až člo, člověk. A
0: možná souvisící otázka teda dole, jestli když bychom mohli teoreticky houby využívat, nevím, na těžbu zlata, tak jestli by se teoreticky dali využívat na vyčištění prostředí od těžkých kovů?
1: Tím, že houby tvoří relativně malou tu biomasu, která se dá sklidit, to znamená ty plodnice, tak se to podle mého nehodí. Jo, ty houby v sobě akumulují ty těžké kovy, ale když si představíte, kolik těch hub v tom lese jako roste, tak to není jako velká masa. Nepředstavujte si, že v té houbě jsou jako velké, velká procenta biomasy, jako tvoří ty těžké kovy. Jo, to jsou vždycky relativně malé množství, i když třeba to mohou akumulovat, tak to nikdy jako nebudou nějaké desítky procent biomasy. Ale k tomuhle se rozhodně mnohem víc hodí rostliny, které prostě vytvářejí tu velkou biomasu a který vlastně jako mnoho rostlin taky funguje v úvozovkách jako akumulátor nějakých těžkých kovů a nějak se s tím jako dokáží vypořádávat. No. Ale spíš, spíš tohle to spíš půjde přes rostliny, než přes houby. To vyčištění přírody.
0: Tak blížíme se do finále. Máte ještě někdo dotaz tady? Ať vám dáme slovo a Pošlíme vás domů bez toho. Dobře, tak ještě máte chvilku. Dobrý večer. Proč vlastně houby tvoří klobouky? A někdy ve velké množství. Uh,
1: pravděpodobně, proč houby začaly tvořit klobouky, je kvůli šíření spor. Uh, houby dokáží tvořit ty, jak jsme říkali, ty plodnice, uh, což nemusí být jenom ty klobouky, ale jako houby dokáží tvořit malinkaté plodnice jenom těsně nad zemí. Ale... Když si představíte jakoby, tu, dynamiku, tu, tu dynamiku větru a představíte si to, jak se jakoby, různě vlastně, při nějakém větším větru vlastně, jako u té země téměř nemusí foukat, tak vlastně, houby pravděpodobně začaly tvořit ty kloboukaté plodnice jenom proto, aby vlastně zvedly to místo, kde vypouštějí spory, což je vlastně spodek žeho, toho klobouku, to jsou ty rourky nebo ty lupeny, tak tam oni pouštějí ty spory. Ale to už je jako dostatečně vysoko k tomu, aby už tamto turbulentní proudění plus, nebo třeba nějaké laminární proudění, to je jedno, aby tamto proudění vzduchu už bylo jakoby vyšší a tím pádem se ty jejich spory můžou šířit na delší vzdálenost, než když ty uh, houby tvoří plodnice jenom někde uh, na povrchu půdy. To je podle mě ten důvod, proč houby začaly tvořit uh, plodnice.
0: Tak a poslední online otázka. A co orná, půda a travní společenství?
1: Díky za prima přednášku. To je taková, pod tohletou otázku si asi můžu najít spoustu spoustu věcí. Co se týče orné půdy jako takové, tak tam vlastně dochází k neustálému každý rok nebo při každé té orbě. Vlastně dochází k přerušování těch miceliálních sítí. Jo? My jsme si pověděli, že, jo, že ty mikorýzy tvoří jakoby to podhoubí, ale vlastně když jako to pole jako zvořeme, tak vlastně neustále tam doschází té disturbanci a ty mycelia se neustále porušují. Jo? Což znamená, že vlastně ta orba. Uh, Zase selektuje, to znamená, že zase jakoby, jako znevýhodňuje nějaké druhy a zvýhodňuje jiné druhy hub jako proti sobě. A to je známé. My víme, že jako mikorýzní houby, a teď se teda bavíme o těch arbuskulárně mikorýzních, ne o těch ektomykorýzních. omlouvám se, to trošku komplikuje, ale ty ektomykorýzní jsou v tom lese jo? a ty arbuskulárně mikorýzní jsou na tom polisku kuřicí nebo s tou pšenicí. Jo? A vlastně tyhle ty houby netvoří plodnice, netvoří ty plodnice, tvoří jenom to podzemní mycelium a plus teda nějaké ty spory. A ty vlastně se tou orbou jakoby neustále ničí a vybírá se tam jenom jako relativně malá, malá skupina druhů, která je, která je na to přizpůsobená, těch mikoryzních Na druhou stranu je ale nutno říct, že v tom agroekosystému nám to, dejme tomu jako na první pohled, až tolik nevadí, protože my ty rostliny zásobujeme velkým množstvím minerálních hnojí, velkým množstvím fosfátu jako fosforu anorganického nebo dusíku anorganického jako třeba dusičnanu a podobně. A ty rostliny mají dostatek živin bez toho, aniž by ty mikorizní houby potřebovaly. Jo, čili to, že vlastně v těch orných půdách je těch mikorizních hub méně, než kdyby se neoralo, tak jako z hlediska produkce plodin, jako jako prostě zisků a sklizně, to není až tak nevýhodný, protože tam prostě dodáváme dodáváme ty živiny arbitrárně. Co se travních společenství týče, tak tam ty myceliální sítě a mykorýza fungují velice podobně jako v tom lese. To je prostě stabilní ekosystém, kde ta půda není disturbovaná, je tam velký množství, je tam je to chudší na ty živiny, je tam velké množství těch mikorýzních hůb, propojují vzájemně ty rostliny a v, zá, v zásadě to funguje jako ten um, wood wide web, akorát by to byl nějaký grass wide web a nebylo by to tak, tak jako sexy, sexy zkrátka.
0: A ještě nám přišla jedna věštecká otázka trošku. Jak vidíte budoucnost našich lesů po Kůrovci?
1: Oh, po Kůrovci, no je to, Řekl bych, že to je velká příležitost, kterou je asi potřeba využít. A teď uvidíme, jak. Ale jako je to rozhodně je to příležitost k tomu, vlastně tu skladbu toho lesa vrátit trošku blíže nějakému, přírodní, nějakému přírodě blízkému lesu a začít hospodařit přírodně blízce na větších plochách, než bylo, vlastně, než bylo dřív, než byly teda ty ty smrkové monokultury a problém teda samozřejmě smrkových monokultur bude i do budoucna v tom, že vlastně ten smrk pravděpodobně bude hodně trpět uh, tou změnou klimatu, jo? čili uh, pokud bychom se vrátili na 70 procentech nebo kolik to bylo uh, plochy uh, lesa ke smrku, tak kůrovcové kalamity nás čekají i do budoucna. Tahle ta, 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 co byla vlastně, je, bude jenom otázka jako pár desetiletí, než ty, než ty lesy dorostou, aby uh, přišla ta kurovcová kalamita znovu?
2: Já jenom, jestli můžu, ještě uh, jednu takovou gastronomickou, ekologickou. Uh, u nás je z nějakého důvodu uh, chráněný lanýš a nesmí se sbírat. A mě jako zaprvé zajímá, proč, uh, byť uh, se blbě hledá, uh, takže když ho najdu, proč ho nesmím sebrat. A, řekněme obecněji, jestli, když vy popisujete houbu jako uh, v podstatě celý strom pod zemí a nahoře jsou jenom ty plody, mm. jestli můžu já vůbec té houby jakkoliv uškodit tím, že do ní kopnu nebo ji nějakým způsobem odnesu z toho místa, nebo je to prostě jenom čistě nějaký symbol?
1: Ne, co se týče, chápu, chápu kam ta otázka směřuje. Uh, to, je jak, to je jak taková pasta. Jo. Ale <laughs> uh, 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 ta, druhá, ta druhá část je, je tak, jak popisujete, jo. Uh, tím, že vlastně ta houba, uh, ta plodnice je vlastně pouze ten plod, tak uh, v zásadě jako tu houbu člověk moc jako neovlivní. Tím, že sbíráme houby, tak některá jako významně ty houby, ten organismus jako takovou tu houbu nějak výrazně jako neovlivňujeme. Jsou kriticky ohrožené druhy hůb, které opravdu jako doporučuji nezbírat. Jo, to, ale jako ty jsou tak vzácné, že by to podle mě ani nikoho moc nenapadlo. Uh, jsou to typicky hodně takový uh, teplomilné třeba hřiby, které často rostou na, uh, na hrázích jako rybníků, kde jsou ty duby století. Tak tam velice často se právě vyskytují různý třeba hřib kvélův, nebo jako různý... Jako Ohrožený druhý hub, který jako opravdu se nedopůčuje sbírat, protože ani nejsou teda ani nejsou moc jako jedlí většinou. Laníš je teda jako samozřejmě výjimka. Laníš u nás za prvé, u nás roste jenom tuber Estivum, což je lanýš letní, který tedy zas tak dobrý není. Takže jako, tím bych jako odbil to proč jako že u nás nezbírat, protože si ani jako to moc neužijete. Jo? Uh, ty další druhy lanýžů, kdyby u nás teda rostly, typu třeba ten uh, lanýž černový trusí, tu, bel, tu bereme lanosporu, tak to už je trochu jiná hitparáda, ale... Uh, hmm. Prostě obecně jako chráněný druhy by se neměly sbírat ani jako ty jejich části. Jako určitě je rozdíl mezi tím, sebrat lanýš tím, že jako vykopnu tu plodnici, protože tam zbytek toho lanýže tam opravdu zůstane, a tím, že si duchytit jako raka a s ním celého raka. To tam z něho fakt jako nic nezůstane. Jo? Čili ten kvantitativní rozdíl jako tam je mezi těma dvěma chráněnýma organismama, ale prostě obecně chráněný druhy se mají chránit jako celek a nemají, ani jejich části se prostě nemají sbírat a konzumovat. Z praktického biologického hlediska ta ŠKODA při sběru na níže, jako. On, Není, dejme tomu, letální, ale neprospějete mu, jako mu neprospějete a rozhodně lepší tyhle ty lokality nechat bez, bez povšimnutí, nedisturbovaný, protože už jenom tím, že toho lanyče vykopete, tak nějakým způsobem ovlivňujete tu, to místo, kde roste. Jo. Čili spíš přes tuhle disturban, tu jako disturbanci můžete ten lanič negativně ovlivnit, ale jako, jako nezabijete ho
0: mě trošku děsí, co se bude dít v českých lesích, po té, co tato přednáška se objeví na YouTubeu. Já bych se ještě ráda zeptala, když vykácím les a zmizí ty mikoryzní houby postupně, tak co byly ty jiné houby, které se na tom místě vlastně začnou objevovat? Zaprotrofní určitě, ale uh-huh. jo, jaký další jo. houby to budou?
1: No, určitě. Přesně tak. Jsou to saprotrofní houby. Překvapivě jsou to i houby, které se třeba v těch kořenech rostlin vyskytují. V těch kořenech rostlin se vyskytují i jiné než mikorýzní houby. Říkáme jim endofitické houby, které tam jako nic moc vlastně jako nedělají nebo jako nějak s tou rostlinou nějak ne- neinteragují, Ale jsou to houby, které rostou v těch kořenech a čekají na to, až ta houba odumře a oni jsou tam první a čili rychle začnou ten kořen rozkládat a tím pádem začnou jakoby, třeba na tom místě dominovat. Jo? Ale vlastně jako, jsou to nejenom ty saprotrofní houby, ale jsou to i ty další skupiny hub, které se na tom místě potom, potom jako manifestují. Ale zase potom jako vlastně co odumřou ty kořeny a co rozloží ty kořeny, tak zase z toho místa jako relativně rychlé jako, mizí.
0: Tak, ještě máme nějaký dotaz. Vpadá to, že ne, takže Pane doktore, ještě jednou vám moc děkujeme za úžasnou přednášku na houby. Díky za pozvání a díky za
1: pozornost.
0: Tak a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště v jedné z nejzábavnějších přednášek za poslední dobu nahlédneme do samého nitra našeho těla, tkání a buněk. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na sice tři věci, které byste určitě měli vědět pokud se vám dnešní podcast líbil. Zaprvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou s námi ve velké aule nebo v přímém přenosu, mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince. Pokud vám to zní jako příjemná představa, Zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlašte se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u Stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z večeru na Fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více dohloubky s otázkami, na které se mý hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s Petrem Kohoutem jsme na natočení rozhovoru do mluvení. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, Křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz lomeno chci pomlčka pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších Večerunav v
3: UK mějte se nádherně.